0: Som Michal Truban a toto je môj podcast. Dnes o zmysle života a koučovaní s Andreou Vatkerty. V minulom podcaste s Rastom Turekom sme sa rozprávali o tom, že keby mal niekto čarovnú paličku, tak by zariadil to, aby každý človek mal aspoň terapeuta alebo kouča, že by to veľmi tomuto svetu pomohlo. A ja som si tu dnes zavolal Andreu Vatkerty, ktorú možno viacerí poznáte, skôr z také role, kedy si moderátorky, aj novinárky. Ona urobila tisícky rozhovorov, takže sa tu trošku blbo cítim. Robila rozhovory s Larry Kingom, za ktoré dostala aj novinárske ceny. Ale nezavolal som si ju tu teraz kvôli tomu, aby mi povedala o tom, ako mám tento podcast robiť. Ale kvôli tomu, že je zároveň aj moja koučka, a je veľmi dobrá koučka, robíme spolu už dva roky. A bola to najlepšia osoba, ktorá ma napadla pobaviť sa o tom, čo coaching je, čo vie tým ľuďom pomôcť, aké sú limity, aké sú limity ľudí, s, čím, s akými problémami sa stretávajú. A pretože v mojej celej skupiny kamarátov, podnikateľov vidím, že sú to veci, ktoré ľudí trápia a zároveň, keď sa, keď sa im pomôže alebo im niekto iný pomôže, tak vedia naozaj veľmi napredovať. Takže Vítajte, Andrea.
1: Ďakujem veľmi pekne, Michal. A ďakujem aj za to priznanie. Ja vždy nechávam na mojich klientoch a klientkách, že či si teda povedia verejne, že majú svojho kouča alebo kočku, lebo aj to strašne veľa o nás hovorí, že či sme ochotní to pozdieľať, že sem tam požiadame o podporu, že si vyžiadame pomoc od nejakého profesionála. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste to povedali hlas. A po druhé je to o to zvláštnejšie, keď to povie človek, ktorý je verejne známy. Takže aj pri tých ľuďoch, ktorí kočujem a ktorých ľudia bežne sa na nich dívajú v televíznych novinách alebo kdekoľvek inde, tak málo ktorí z nich si teda dovolí povedať náhlas, že tiež má takúto podporu a pomoc.
0: To je jedna z, z, z vašich rád, ktoré ste preberali, <laughs> že sa mám byť viac otvorený, ale je to taká vec, ktorú ja veľmi odporúčam aj v konzultáciách. Keď ja konzultujem uh, firmy a klientov, tak uh, vidím, že veľký limit tej firmy nie je samotný biznis model, alebo ten trh, alebo produkt, ale aj ten samotný šéf. A veľakrát, uh, keď oni rozmýšľajú, ako tú firmu ďalej posunúť, tak vlastne aj dojdeme k tomu, že to, ako ju posunúť, je, aby si on našiel kouča alebo niekoho, ktorý jemu jasnejšie povie, že čo chce v živote, a podobne. A rovno skočím týmto premostením do takej prvej otázky, ktorú ja vždy dávam na koniec a je aj najťažšia. Začíname od chvosta. Začíname od chvosta a je to vlastne taká, že tá najťažšia otázka, že ako nájsť zmysel života. Poviem, prečo sa pýtam túto otázku, lebo jednak ja sa o trochu tak trápim, ale mám veľa kamošov, ktorí majú úspešné firmy. Aj jeden kamoš má ponuky za 200-300 miliónov eur predať svoju firmu. A niekto by povedal, že ten človek dosiahol nejaký úspech a mal by byť šťastný, ale zároveň vidno, že aj takýto človek má krízu stredného veku a rozmýšľať čo so svojím životom a že či to vlastne všetko stálo za to. Takže z vášho pohľadu koučovského, ako sa dá najľahšie nájsť zmysel života a či sa vôbec dá?
1: Našťastie s tým zmyslom života je to tak, že nezávisí od toho, že či máme firmu, ktorú chceme zlikvidniť alebo speňažiť za krásnu sumu 200-300 miliónov, alebo naše vnútro a náš zmysel života sa nás nepýta, koľko máš rokov a či prechádzaš svojou krízou stredného veku. Ja by som použila hneď v úvode možno takú metaforu a rovnozenovú, takže nech si o nás myslia, čo chcú. Ja si myslím, že zmysel života, zmysel života netreba objavovať a ktokoľvek mi povie, že povedz mi, čo je tvoja passion, čo je tvoj zmysel života, ako naplniť svoj potenciál, tak ja sa priznám, že ja už mám trocha takú až, až vnútornú, no, priznám sa, averziu, takú koprivku, keď počujem tieto slova. A to je taký paradox, však, že keď kočka povie niečo také, lebo ja som vnútorne presvedčená aj z príbehov svojich vlastných klientov, aj z príbehu svojho vlastného, aj z toho všetkého, čo viem, a z rôznych náhľadov, od neurovied až, až po spirituálne veci že zmysel života vlastne je definícia toho, čo nás vnútorne robí spokojným, harmonickým a šťastným a že to netreba objavovať, že to v sebe nosíme. Skôr treba ošúpať tú cibulu. V zenových príbehoch je taký príbeh Budhu, ktorý bol zaliatý, a pofarbený rôznymi farbami a nakoniec vlastne my si zistili, že ten samotný Budha je vo vnútri zlatý. Takže je na to aj taká paralela, ktorá sa často v terapiách používa, že každý z nás je vlastne taký golden cast, že každý z nás je už zlatý, len my sme na to zabudli alebo výchovnými vzorcami alebo okolnosťami, a ľuďmi, ktorí nás obklopujú, prostě sme obložení mnohými a mnohými vrstvami a potrebujeme sa zošúpať ku svojej pravej podstate. A myslím si, že ak na otázku, ako a či vôbec hľadať zmysel života, že ju treba postaviť inak. Ako znova objaviť a keď je v tom hľadanie, tak super, to môže byť, ale nie je to niečo, čo je v externom svete alebo v iných ľuďoch, alebo nedaj Bože porovnávaním sa s niekým iným, kto svoj zmysel života už našiel. Je to v tom znova objavení toho, čo my tak či tak v sebe máme, len možno, že ešte to tak transparentne nežijeme a nevieme o tom, že aha, tak teda toto je to, čo ma driveuje, toto je to, čo ma naplňa
0: veľmi dobrá ne, analýza, ale odpoved na to, ale ja som taký, že prakticky aj tento blog sa snažím, a teda blog, tento podcast sa snažím tak potom, že prakticky robiť, aj keď som to mal Ríša Vargu, že ako teda trénovať. A ako sa teda tie šupky dávajú dole? Že chápem, aj súhlasím s tým, aj dúfam, že mám niečo v sebe v zlaté a každý človek to má. <laughs> Jasne, a že áno. a ako, sa to, ako sa to teda tie šupky dávajú najlepšie, najefektívnejšie dole, aby neviem, sa k tomu človek vedel naozaj aj dostať? Um,
1: Niekedy sa to udeje samovolne, postretnú nás také výzvy v živote a také betónové steny vo forme ťažkých alebo ťažko prekonateľných prekážok alebo vo forme odchodov a príchodov ľudí, na ktorých nám mimoriadne záleží alebo vo forme chorôb a strát a nechcem ani v týchto škaredých veciach pokračovať ďalej, ale vo veciach, ktoré s nami zátra v základoch a vtedy to samovolné uvoľňovanie a zhadzovanie tých masiek a tých jednotlivých vrstiev tej, tej pomyselnej cibule nastane, ten krek nastane sám. A ľudia sú nútení sa začať samých seba pýtať externými okolnosťami a tým, že im čelia, že či toto je teda naozaj to, čo chcem či naozaj som toto ja, ako sa správam a ako veci vnímam a cítim. Že dávajú si tak, keby som povedala, že až existencionálne otázky, čo nebýva úplne bežná veček, prečo by sme to robili však. A sú nutení na chvíľočku ako keby sa zastaviť a sú nutení porozmýšľať nad tým, že či skutočne žijú tak, ako ich to môže robiť šťastným a spokojným. Takže niekedy sú to externé faktory. Ja mám rada aj nerada tieto externé faktory. Vždy, keď ja trpím, alebo klient trpí, tak mu poviem, že výborne tešme sa, on sa na mňa tak zadíva, prečo mi takéto veci hovoríte. A ja poviem, že pain, ako bolesť akákoľvek, aj fyzická, aj duševná je je v podstate taká signálka toho, že niečo máš urobiť alebo niečo máš zmeniť. Takže Um, pre mňa utrpenie a, a, a bolesť sú také promtre, také urychlovače toho nášho osobného rastu. Takže niekedy je to na podne zvonku. A potom zvykne byť, a to tiež častý prípad, že človek je v takej... Ja to volám, že The Land of Nowhere, v takej. to nie je moja citácia, to je citácia Anthonyho Robinsa, takého veľkého, dvojmetrového, hlasitého motivátora amerického, veľmi, veľmi si myslím, že schopného, nadaného, šikovného chlapa. A on má jednu zo svojich teórií, ktorá hovorí o tom, že drvivá väčšina ľudí v našej populácii prežije svoj život tak, že sú v takzvanej šedej zóne, alebo v Land of Nowhere, že si povedia, že nie sú úplne šťastní, ale zasa nie sú až tak až tak nešťastný, aby s tým niečo robili. A moji klienti a klientky za mnou prichádzajú vtedy, keď sa Vlastne precitnú z toho land of nowhere, z tej šedej zóny. Asi povedia, že tak toto nechcem, ale neviem, čo mám robiť. Takže niekedy to prichádza aj naopak taký vnútorný, že naoko oko máte všetko, máte tu 300 miliónovú firmu, máte deti, ktoré hladkáte každé ráno pri kakáku po hlave, máte ženu, ktorá ideálne sa na vás ešte ráno aj usmieva, <laughs> a, a naoko proste máte strechu nad hlavou a poviete si, že preboha, koľko ľudí žije na to oveľa horšie ako ja, že čo sa ja tu sťažujem, ale niečo vo vnútri vám nedá kľúda a si hovoria, že toto nemôže byť predsa všetko. Takže niekedy ten, ten driver tej zmeny a tej transformácie prichádza aj znútra, šírej nespokojnosti alebo bolesti.
0: Potom sa ešte k tomu dostaneme, že ako to potom prebieha, prakticky to šúpane, ale keď ste to rozprávali, mňa napadlo presne Sam Harris, ktorý je taký tiež podcaster a veľa rozpráva o zenovej meditácii a podobne a jeho keď sa pýtali, aký je zmysel života podľa neho, tak on hovoril, že presne, že túto otázku si kladú ľudia iba, ktorí sú presne v takomto štádiu, že človek, ktorý je vo flowe alebo robí niečo, čo ho baví, že je naozaj, že v tom, v, akože aktívne niekde, že on si takúto otázku nekladie. Že presne Lebo si ten ukl... zmysel žije. Tak, tak, presne. A že vlastne, že vždy, keď si ju tak ten problém nie je to, že, že zmysel života, že to je to nejaká filozofická strašná dilema, na ktorú treba prísť a že je tu jedna jediná, ale že si ako keby treba nájsť tie miesta, kde človek vie mať ten flow a vie ho to baviť a podobne.
1: Uh, môžem skočiť ešte hlbšie? Jasné, Dáte jasné. mi povolenie? Viete, že ja rada idem hlboko. No. Um, navyše je to pre mňa aj dosť egom uh, ránovaná otázka, čo je zmysel toho života, lebo niektorí ľudia si silou mocov chcú dať opodstatnenie svojej existencie a súvisí to enormne s ich pocitom samých seba a identity. Takže málo kedy, našťastie, svojim spôsobom hovorím, za mnou prichádzajú klienti s tým, že som tu preto, lebo za veľké peniaze chcem objaviť svoj zmysel života. No tak toto sa nedieje. Sú tam preto, lebo trpia. <laughs> za mnou nechodia ľudia, ktorí sú v pohode. Za mnou <laughs> chodia ľudia, ktorí majú problém a trpia.
0: <laughs> okay. To, to tu už zachádzame veľmi verejne, ale, ale nie, nie, čo nie, chcem povedať,
1: že to hľadanie toho zmyslu je niekedy aj prejavom hľadania a naplnenia potrieb ega. Pretože mi hovorí, že tak, keď neobjavím ten zmysel, keď nebudem vedieť do svojho pamätníčka, alebo diára, dať teda, alebo mať ten elevator speech, že tak prečo ty si a prečo existuješ, tak potom kto som ja. A kým ja ho neobjavím, tak v podstate ja nebudem vedieť, kto som ja. No tak to je úplne že základná kríza identity a ega. A, a to je tiež také smutno smiešné, pretože človek vie operovať aj na oveľa vyšších úrovniach vedomia a práve na tých vyšších úrovniach vedomia sa nepýta na zmysel. Ono ho žije.
0: Je to presné, že keď, znova, keď som tu mal toho rastia, podnikateľ, mal firmu, možno je aj tým že to sú takíto možno väčšinou ľudia z mojej komunity, ktorí sa toto pýtajú a teda on povedal, že on on ho ako keby že nenašiel, že má tú firmu, ale že nemá taký ten svoj jeden zmysel a na druhú stranu napríklad Ríšovarga, tak neviem s ním som sa o tom nebavil, ten triatlonista ale on akože non-stop športuje žije si a že mňa vždy, vždy tak ako keby nie, že trápilo alebo rozmýšľalo, rozmýšľal som vždy nad tým, že ja viem robiť veľa vecí, aj firmy a všetko možné, ale že nemám jednu jedinú takú, že, neviem, by som, že brúsil nože, hej, a bol by som, že to je moje A, v tom poslane, by som bol a Robím to 50 rokov a vymýšľam no. si a hrám sa s tými nožmi a neviem, hoci čo. A že možno když som nejakým spôsobom buď závidel tým ľuďom, alebo že, nie že závidel, to je také divné slovo, ale že uznával som tých ľudí, či športovcov, alebo nejakých takýchto z majstrov, čo si našli niečo, takú jednu vec a v tej sa uh, non-stop hrali. Je to také, že je to nejaká povahová črta, ale, alebo že niekto má niečo, takúto jednu vec vie si ju nájsť a niekto je skôr taký, že kopec iných vecí rieši a tým pádom má takú, že ne, ne, neviem nič poriadne, ale veľmi veľa vecí rôznych, že viem v podnikaní to väčšinou človek potrebuje, hej? že keď začína, musí vedieť niečo z sa, niečo predávať, vedieť niečo programovať, možno alebo ten produkt urobiť, variť, keď má nejakú reštiku, čokoľvek a potom sa tam stráca ako keby tá jedna vec iba, hej, že keď je, že taký, je, je, je to aj nejak s týmto spojené, že je niekto proste taká povaha a v tým sa možno ľahšie nájde ten zmysel života?
1: Možno by som upravila trocha to názvo slovie, aby som to vyčistila, Michal. Človek sa rodí s istým temperamentom. A to vy viete, lebo však sme na to robili aj diagnostiky. To znamená, že temperament je vec, ktorá sa v čase nemení, s ktorou sa narodíte a aj s ňou dodýchate. A zasa vychádzam z tých um, azijských učení a, a filozofií, ktoré hovoria o tom, že v podstate my sme len zmes energií a istých elementov v nás, všetko organické, všetko živé, má isté pomery základných elementov v nás. Alebo keď sa na to pozrieme z hľadiska neuroviet, tak by sme povedali, že v podstate koho koučuje Vatkerti, Vatkerti koučuje energetické systémy svojich klientov a klientiek. Všetko je energia. <laughs> okay. A teraz... S tým temperamentom, ako sa narodíme, tak ako vyrastáme z malého chlapca z batoleťa do, do toho väčšieho chlapca, chlapčiska, tínejdžera a dospelého muža, tým, čo nás obklopuje a tým, čo robíme, čím sa zaoberáme, tak niekedy ten život nám rozdá také karty, že máme šancu objaviť, v čom sme mi naozaj dobrý alebo výnimočne dobrý, Ale to nemá každý. A myslím si, že príklady tých ľudí, o ktorých ste vyhovorili športovci, atlety, umelci, že tam ten talent po slovensky sa prejaví relatívne rýchlo, ak je postupne cvičený, pokúšaný, pilovaný, že tých um, Malcolm Gladwell má tých 10 tisíc hodín a 10 tisíc úderov, že keď to máte šancu urobiť v aktivitách a v činnostiach, kde máte prirodzené zručnosti a danosti, kde leží váš temperament, tak sa to ukáže ako isté alebo danosť, alebo mimoriadná zručnosť, ktorú keď vypilujete a robíte na nej, môžete veľmi rýchlo dosiahnuť majstrovskú úroveň. A potom prichádzajú tí ľudia, ktorí vám povedia, tak ako ja som videla, aj som počúvala rozhovor s tým vašim trénerom na triatlónie a všetky tie zbesile veci, ktorí sa nevedia toho nábažiť, a ktorí by to robili kľudne aj do, do nekonečna, keby im to fyzické možnosti umožnili a ktorí to proste potom ako keby ešte túnujú a hľadajú spôsoby, ako sa stať ešte lepším, ale nesmierne ich to baví nevyčerpáva ich to, nabíja ich to energiou a sú v tom svojom prúde, sú vo svojom flow. Takže pri istých typoch profesí alebo, alebo roli, ktoré v živote hráme, je to také jednoznačnejšie, evidentnejšie. A teraz poďme zasa k tej bežnej populácii, lebo tam sme mi väčšina, že ako to ja vlastne celé objavím. Základné odporúčanie znie, že mimoriadne pozorne sleduj, čo ťa baví a čo nie, a čomu chceš povedať áno a čomu hovoríš svoje nie. Pretože tie malé veci, typu či ma baví donekonečna prezariadovať e, moju izbu alebo či si nastavujem kaktusy na svojej parapete alebo či mimoriadne mám rád rýchlu jazdu motorkou že sleduj veci ktoré ťa bavia pretože veľmi veľa hovoria o tebe a veľmi veľa hovoria o tom že že čo ty máš vlastne v tomto svojom živote robiť a ktorým smerom sa máš uberať. Je to skôr o takej pozornosti voči maličkostiam, ktoré vás znavigujú a vyskladajú vám to smerovanie. Ale na to, aby ste vedeli venovať pozornosť maličkostiam, musíte byť okrem toho, že teda mindful, že musíte mať tú úroveň vedomia, musíte proste sa vedieť, utíšiť a skorigovať a držať sa na krátku oťaž. Nechcem povedať, že máte mať kontrolu nad sebou, ale externé okolnosti, ľudia, udalosti, vaše ego s vami nemá kývať jedna radosť, ale máte mať schopnosť si všimnúť, čo vás stretáva. A na to treba mať kľud v hlave.
0: A keď ho nemám, Aký sú postupy, aby som si ho vedel získať, ten kľud? Na niečo tak, lebo veľmi pekný postup, aj sa mi veľmi páči, a znova, že súhlasím úplne to so mnou, aj tak rezonuje, že presne. A, ale teraz, že že mám veľa roboty, nestiham to, hej, alebo som nejaký nekludný, že tie postupy sú aké. Je to jeden, jedno, jedna z tých vecí, že nájdem si kouča, bavím sa s ním o tom a mám ten čas na to, alebo sám si vyhradím nejaký čas, alebo rozmýšľam si nad tým, že čo, čo by som. Čo ja na som veľký
1: liberál, lebo nie každému svedčí to, aby si hľadal kouča, alebo nejakého terapeuta. Samozrejme, že to pomôže, a nepôjdem proti svojej vlastnej profesii, ale úprimne si myslím, že nemôžem ja paušálne povedať, že je to nevyhnutnosť. Nie je to pravda. Veľa ľudí sa dokáže transformovať, aj meniť aj sami. A, a robia to veľmi fajn a, a s udržateľnými výsledkami, takže nevždy to závisí od niekoho, kto mi povie, čo mám a čo nemám robiť. Zasa sa vrátim k sebe. Myslím si, že je veľmi, veľmi dôležité sa pýtať samého seba, že ako ja vlastne v istých situáciách reagujem, alebo keď ma niečo vyvedie z miery, alebo s niečím som nespokojný, tak sa pýtať samého seba napríklad, že kým ja som v tejto situácii, že toto sa mi deje. Takéto otázky si bežne človek nekladie, ale oni sú veľmi múdre a hlbavé, pretože vám umožňia mať takú mieru sebareflexie, že sa začnete na seba dívať ako na objekt tým pádom sa odosobníte, nie ste vzťahovační.
0: Či ste taký vlastne coach samého seba.
1: <laughs> pozriete sa na seba a si poviete, že kým ja som v tejto situácii, že toto sa mi deje. A pri takejto miere poctivej, takej tej naozaj že pravdivej, čistej rídej, čestnej sebareflexie, určite k niečomu prídete. A keď aj neprídete k tomu, že kým ja som, tak sa môžete spýtať, že čo ja cítim, keď sa mi toto deje. A tu už sme v tom polie emócií a vy viete, že ja teda s týmito emóciami pracujem veľmi veľa a je to veda sama o sebe, ale v podstate emócie sú základné písmenka našej životnej abecedy a tie nás veľmi rýchlo vedia znavigovať. Keď my si priznáme, že čo cítiš, čo cítim, čo cítim hnev, nahnevaný som, alebo zármutok, alebo neviem, čo mi je, ale proste mi je smutno smutnom je. Keď si to vy priznáte a jedna akceptujete, príjmete ten svoj vlastný stav, viete s ním pracovať, viete pracovať len s tým, čo je prijaté. S čím sa boríte, pracovať neviete. A takisto neviete pracovať s niečím, čo nevidíte. <laughs> Preto treba pomenovať, verbalizovať, povedať si, že okej, okay, toto ja cítim a teraz otázka číslova, no fajn, tak som smutný, mám zármutok, som nahnevaný, som frustrovaný a teraz čo ďalej? Okay. Vyžite si tú emóciu. Niekedy sa ma klienti pýtajú, že tak akože ako to je to? Že akože mám rovno chytiť a tú šalku hodiť o stenu? Alebo že, že ja som veľmi temperamentný a ja sa poriadne viem naštvať a neviem čo, aj im poviem, že... Z hľadiska. Akože neurobiológie, vám na rovinu poviem, že je prezieravejšie, optimálnejšie a zdravšie sa naštvať a niečo rozbiť alebo do niečoho kopnúť. Uvoľniť tú nadbytočnú energiu, ktorú vašu telo vyprovokovalo na to, aby ste tú situáciu prežili. Ideálne neubližiť seba druhým <laughs> pri tom vykopnutí, ale je to zdravšie. A potom, keď sa ukludníte, keď zrazu proste všetky tie vnútorné štruktúry mozgu, tá dala, tam, tam si povie, že dobre už máme pohodičku, že je okej. Okay. Keď sa tie neurotransmitéria, hormóny toho stresu ako keby vyplavia z toho systému alebo aspoň klesne ich objem, ich obsah, tak vy ste schopní s totálnou jasnosťou, vyzretosťou a s nadhľadom sa na seba a na tú situáciu pozrieť, A spýtate sa, že čo by mi v tejto situácii najviac prospelo, aby som sa z tejto pomyselnej šlamastiky dostal. Alebo niekedy je fantastická otázka, tu moji klienti milujú, že kým ja musím prestať byť, alebo čo mám pustiť, aby mi to umožnilo vidieť tú situáciu inak. A to sú objavné veci, našťastie väčšinou trvácne, lebo keď vy o sebe zistíte veci, tak ono to vo vás zostáva. Už vás to na budúce neprekvapí. Už sa poznáte, už viete, že a z znova sa mi toto deje, tak už si rozumiem, asi preto to a preto to sa mi to deje, ako sa ja zachovám. Takže takéto zastavenia, prehlbenia, sebareflexia, uvedomenie si veci, vyžite si to, čo sa so mnou deje, nám umožní zístať kontrolu nad sebou v istých situáciách s istými ľuďmi.
0: Z mojej skúsenosti je to také, že, že ja som vždy taký, že keď nejaký takýto postup je, tak hneď očakávam, že ce, niekto mi niečo takéto povie, idem to zajtra vyskúšať. Rýchly výsledok. A, a takto sa vlastne o týždeň zistil, že stále sa nič nestalo. Že z mojej skúsenosti je to také, že dlhodobý priebeh, že x týždňov, mesiacov až pol roka presne takýchto, takéto zamýšľania, že keď človek zrazu začne viac vnímať naozaj to, že čo má rád a čo nemá a potom Jedna vec je to aj vnímať, ale potom to vedieť aj robiť, lebo to je druhý taký, taká hranica, takisto je to napríklad v manažovaní, že veľakrát aj s mojimi kamošmi, keď sa bavíme o takéj virtuálnej situácii, že ako by si nahajroval nejakého dokonalého manažera, ako to robiť v dokonalej nejakej modelovej situácii, že áno, že tohto človeka by som mal hneď vyhodiť, ale potom v tej praxi, keď to ide v tej firme urobiť, zistiť, že a kto to bude za robiť, musím najskôr niekoho iného nájsť. A zrazu celá tá situácia je veľmi oveľa komplikovanejšia. A podobne, aspoň u mňa je to aj s týmto, že si uvedomím, že áno, že toto mám rád, toto nemám rád a teraz... Okay, a teraz ale tá exekúcia ako vždy je ten problém, že dobre, tak to idem odstrihnúť, ale vtedy, že nemôžem to odstrihnúť, lebo to mi generuje ne, neviem, nejaké peniaze. A sem to, ma to aj baví a, a, a zrazu sa domotám a vlastne celý ten môj nejaký postup to... Celé to padlo. Ne-
1: no a viete, čo sa vtedy deje? Nechcem neviem, vás teraz ale... live
0: Ja som nehovoril o sebe. To v mojom Ale mi... čo by, čo by nie...
1: Takto hodnoverne vieme hovoriť o veciach, ktoré máme prežité, Michal. Ale viete, čo je podstatné? Že myslím si, že ľudia by mali viac venovať pozornosti tomu, čo chcú naozaj, čo sa im fakt žiada, čo od svojej takej vnútornej právej podstaty, že veľmi, veľmi chcem. Tak ako tá vaša krásna cerka, to, to rojčivé detské, chcem, 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 ani neviem prečo chcem, tak tomuto by ľudia mali venovať obrovskú pozornosť, pretože v dospelom živote sa deje naozaj to, že robíme viac vecí, ktoré musíme, alebo ktoré sa od nás očakávajú, ale ktoré, alebo ktoré by sa patrilo urobiť, alebo by boli žiadúce. My máme tendenciu vyhovieť ľuďom okolnostiam a nárokom svojho okolia a tam trieskame tú svoju energiu Namiesto toho, aby sme sa skutočne sústredili na to, čo sa nám žiada a čo chceme. A jedna z takých slovných pomocok, vy ste povedali, že chcete, aby tento podcast bol aj praktický, tak pustím. Tak jedna z takých pomôcok toho, kedy ja fungujem cez moje ego, cez moje naozaj bytostné potreby a naplňanie mojich potrieb a cez moje presvedčenia, cez moje formáty, a kedy fungujem v inej úrovni svojho ja, alebo my máme našťastie aj iné ja, nielen to egoidné ja v sebe, tak jedna z tých pomocok je, že spýtaj sa za sa poctivo samej seba. Robíš to, čo chceš, alebo to, čo musíš, alebo sa od teba očakáva. A v momente, keď je tam to podmienovanie a to musím, tak viem, že idem z ega. A keď je to chcem, aj napriek tomu, že to znie egocentrický a sebestredne, je veľká pravdepodobnosť, že idem zo svojej skutočnej práve podstatí fungovania a bytia.
0: Aký, kde je tam taká hranica teraz? Akože ideme tak trochu hlbšie, ale potom skočíme na tie ostatné otázky, ale baví ma to teraz, že keď si poviem, že poď umiť riady, hej, alebo že povie, alebo keď som bol ešte malý, že mám, alebo kto, že <laughs> poď riady, a to sa mi ako keby nechce. A že aj teraz už som dospelý, ktorý človek musel, a teraz, že nemusí, že kde je tá hranica tohto, že, a že je to iba ten, že kde si môžem vybrať, alebo niekedy ten človek proste, mm, alebo ten iný príklad, možno aj v tom športe, hej, že sú typy tréningov, ktoré mňa bavia, reálne, hej, alebo chcem dosť, a potom sú typy tréningov, ktoré ma až tak nebavia. Ale viem, že je veľmi akože dôležité ich odrobiť, lebo veľakrát aj to, čo ma zrovna úplne nebaví, mi v skutočnosti vie keby dodať neviem, veľkú výkonnosť alebo čokoľvek. A nebavím ma to preto, lebo je to akože ťažké, namáhavé, alebo nemám rád proste ten pohyb konkrétny alebo ten typ tréningov že potom v tej praktické aplikácii tohto, keď ideme hlbšie, tak je to potom veľakrát ako keby asi zmetočné, alebo to asi netreba vnímať úplne čierno-bielo, uh, lebo potom by som robil naozaj, že iba čo ma baví a nemyslím si, že napríklad v tom športe alebo aj v podnikaní, alebo niekde inde, potom by ten človek ako už vedel napredovať až tak. Že treba si asi odrobiť alebo aj tie veci... Ja vám veci, to rozvrstvím.
1: Nebr- Našťastie sme bytostimi ľudia, ktorí majú vedomie samých o sebe. Vy nemáte domáce zviera, včera som bola u kamarátky, ktorá má mačku, tak alebo ja mám mačku, tak tí vedomie samých o sebe nemajú. Ne? Alebo vaše rastlinky tu. Oni sú. Oni sú v podstate v kontinuálnom being. A ľudia sú I've being, I've v doing. Takže na margo napríklad toho trénovania alebo... Spokojne sa môžeme dotknúť aj toho umývania riadu, však to je dobré. To je zložitejšie trénovanie. Takže... No, ale možno to ukáže na tom umývaní riadu, to bude jednoduchšie. Takže Michal platí následovne, že keď vás teda tá Adela zavola, že Mišo poď už umyť riady, lebo 3 dní si neumýval riady a teraz je tvoj turn. Ano, to sa stáva stále <laughs> okay. tak, tak Mišo sa teda pozrie na tú svoju Adelu a pozrie sa na tú hordu hriadov a teraz si povie, že ale mne sa nechce. Však? Asi. A teraz sa v ňom ozve, že ty ale mal by si. Alebo vnútro Míša, rozumej jeho, jeho emočné centra v mozgu a v nervovej sústavi, povedia, že toto, táto situácia ma vlastne dostáva do rovnakej pozície, do akej ma dostávala moja mama keď ma volala v sobotu alebo v nedelu umývať po obede, teda ten riad, a mne sa ani vtedy nechcelo, ale išiel som, lebo ja som chcel tej mame vyhovieť, aby som mal pokoj, aby potom mi proste nepila nervy a neviem, čo neviem, ako aby to u vás doma bolo. futbal napríklad. Napríklad čokoľvek, dostanem odmenu, okay? Že v tej sekunde začnete zjednávať sám so sebou asi si poviete, že nechce sami, ale idem, lebo mám pocit previnenia, že v guilt, hej, alebo pocit, že dobre, nechto mám čím skôr za sebou a strasiem to zo seba a prinútite sa to urobiť. Nie, že, že na tomto príklade je to, že niekedy sa v nás aj ozve niečo podvedomé a staré, ktoré už váš mozog pozná a vám povie, že ty počúvaj ma oplatilo sa ti umývať riad, keď ťa volala mama ho umývať, lebo potom si dostal slobodu a voľnosť a mohol si si ísť hrať do kedy si chcel. A samozrejme, vy sa pozeráte na tú Adelu a dúfam, že v nej nevidíte svoju mamu a pozeráte sa na tú hordu riadu, ale vo vás vlastne ten starý vzorec Teraz som to vyfabulovala, ale niečo takéto sa v nás naozaj deje, sa spustí a vy viete, že ja keď to urobím, tak ma niekde na konci čaká odmena. Vy ste vlastne vyjednovali díl so svojou pamäťou a pamäťovými stopami, tými záryvmi synoptickými vo svojej hlave. Vy máte zapamätané vo svojom systéme, že ak to spravím a odídem od chcem do musím, tak príde odmena. Vy ste vlastne dílovali so svojím vnútrom, so svojím egičkom. A teraz preto som povedala, že sme vedome bytosti, lebo my sme tu preto takto predisponovaní biologicky, aby sme vedeli dosahovať výsledky a zhmotňovali naše myšlienky. Tak kvetinka si môže povedať, že chce byť proste brazilský biotop a nepodarí sa je to asi. <laughs> Našťastie si to nehovorí, asi by bola nešťastná. Ale ľudia majú ambície byť brazilským biotopom a niečím iným a väčším, ako sú oni sami. A to je požehnanie. Takže vy, keď si v rámci tréningového programu poviete, že nechce sami, ale viem, že mi to pomôže k tomu, aby som docielil ten ultimátny cieľ, tak je to v podstate čisto vedomá činnosť, kde vy sebakázňou a disciplinovanosťou sa prinútite urobiť aj to, čo nechcete, ale tak pod to vrstvou, že nechcem to síce teraz, ale viem, že mi to pomôže, viem, že mi to umožní docieliť, to, čo potrebujem a normálne kognitívne vedomé k tomu dospiete tým, že to spravíte. Takže neviem, či vnímate ten veľký rozdiel, ale ten rozdiel spočíva v tom, že v bežných veciach, kde sa točíme na ruby a nemusíme, Michal, len sa snažíme vyhovieť, alebo tam, kde ja nerozpoznám, že, ej, tak teraz znova sa objavilo to, že na konci bude odmena, poslúchneš svojego, Michala alebo neposluchneš ho. Ideš mi tie riady, vyhovieš tej Adele alebo nevyhovieš. Čo za tým vidíš? Okay. Že v tom, keď v tomto máte jasno, tak v sebe čítate. Takže. Áno, neplatí paušálne, že chcem, musím, tak teraz, ja, kde by sme my k tomu došli, ale platí neísť sám proti vo svojej prírodzenosti, proti svojej podstate. A keď je musím cieľom alebo eveniu alebo spôsobom, jak docieliť to, čo vy chcete, ale naozaj vy chcete, tak budíš a je to úplne v poriadku.
0: Super, stále som nepochopil, čo mám a dole povedať. Nie, pochopil som. Ale... No, teda ja vám poviem,
1: <ský> umyť som... tie riady a nemať pocit viny a nečakať odmenu. No, <ský> srandu, tak, nie, ale pochopil som no.
0: ten, že vlastne, ako keby že veľmi dôležité je v skutočnosti to, že ako to človek chápe, že čo robí a spoznať sa, že prečo, no. A vyznať sa sám sebe. Presne, presne, presne. A, že, a potom je hoci, aké tie situácie zvládať, asi aj oveľa lepšie. Čo sú také najväčšie limity ľudí, ale ktorých vy koučujete? Nemusíme sa baviť o mne teraz, ode ako vašou Kávošovi, ktorého tu neusíte vedovať, neviem, ale že kebyže vy to máte zhrnúť vašich konkrétne, myslím všeobecne, aby sme možno, že z vašej konkrétnej skúsenosti, že keby to viete povedať nejak krátko, že čo sú tie limity, že prečo oni buď nenaplňajú ten potenciál, alebo nespoznávajú sa a čo je ten ako keby, ich limit? Ktorý keby ste možno mali že čarovnú, že ich viete takto kliknutím prstá opraviť? Že čo by to bol?
1: Určite by som ich nechcela opraviť, lebo si myslím, že každému je dané presne to, čo potrebuje, a že to prichádza vtedy, keď to potrebujeme dostať. Um, možno začnem cez také segmenty mojich klientov. Ja keď som začala koučovať, tak som začala koučovať kvôli sebe sama sebe som si chcela pomôcť, ocitla som sa na takej križovatke profesnej, vzťahovej, bola som tiež čerstvá mamina veľmi veľa nových, nepoznaných vecí, ktoré ma postretli a zistila som, že starý spôsob fungovania Andrej jej totálne nenosí výsledky v tom, tom novom setupe. A bola som zmetená, bola som nešťastná, chcela som všetko rúbať, sekať, rozvádzať sa, končiť s vecami. A preto to hovorím cez svoj príklad, aby som nemusela konkrétne príklady mojich klientov a klientiek menovať, lebo toto je v podstate takéto nastavenie, nespokojnosť a že staré formáty vám neslúžia na dosiahnutie nového cieľa. To by volá tak by som povedala, že najčastejšia všeobecná charakteristika toho, čo ste sa vysnažili spýtať, že čo sú tie limity. Nie je to limit, je to istý životný pocit, ktorý tí ľudia majú. Akokoľvek sa snažia vedomé niečo docieliť, už im to nejde a potrebujú podporu, pomoc a chcú sa vyznať v sebe, pochopiť veci, aby zo so sebou vedeli niečo spraviť. Plus v mojom prípade je ešte také špecifikum, že mňa vyhľadávajú klienti, ktorí sú pod enormným tlakom Rozumej, buď ľudia, ktorí sú vystavení vysokým dávkam stresu a potrebujú generovať výsledky, alebo sú pod časovým tlakom, alebo sú pod tlakom verejnosti. že Všetko, čo robia a, a v čom sa usilujú, je vlastne pod neustálým drobnohľadom širokej verejnosti. Takže ja som sa aj tými rokmi v mojej profesii konzultantskej naučila robiť špecificky s ľuďmi, ktorí potrebujú Generovať výkon za, za mimoriadne zložitých podmienok. Taký troška taký extremist, ale mňa to strašne baví. Takže to je ešte taký, taký by som povedala, že taká, taká aditív k tomu, čo ja, čo ja robím. Takže v korporáciách sú to väčšinou ľudia, ktorí sú už na tej exekutívnej úrovni, že sú board level minus 1, minus 2, alebo rovno aj majiteľia veľkých firiem alebo spoločností, na ktorých obrovský tlak. V, vo firemnom kontexte sú to samozrejme ľudia, ktorí vedú veľké týmy a potrebujú za krátky čas generovať neustále veľmi dobré výsledky. V tom individuálnom kontexte, tak som ja prišla k športovcom. Sú to športovci, ktorí sú opätovne pod tlakom a potrebujú podať, podať výkon. Všade, kde tá hlava zohráva už veľmi veľkú úlohu v tom, aby sa vám podarilo docieliť, o čo sa snažíte.
0: Super, ste povedali ten stres, lebo to aj. ja som zažíval aj veľa podnikateľov a aj stále vlastne zažívam, aké sú také najlepšie metódy, alebo ako vy pristupujete k tomu, aby človek, ktorý má pod stresom robiť, aby to zvládal lepšie.
1: Veľmi nám pomáha pochopenie toho, ako vy fungujete ako systém energetický. Preto ja som začala aj študovať tie neurovedy, pretože ja som stále hľadala aj niečo exaktnejšie. Ja som nikdy nechcela robiť žiaden, existuje taká odnožo, life coaching. Priznám sa, že s časti už som bola taká nasýtená zo svojej talkshow z tých životných príbehov a tak. A, uh, navyše som sa vôbec necítila byť fundovaná na to, aby som ja dávala nejaké odporúčania životné rady niekomu, že kto som ja, mesiač, alebo kto som ja, chodiaca Biblia. Na čo by som to robila. A hlavne potom preberať zodpovednosť za tie svoje odporúčania. Takže ja som nikdy nechcela ísť s tým smerom. Mňa vždy lákal biznis, ja to mám vyštudované, to je komunita ľudí, v ktorej sa hýbem. Som veľmi uzemnená, pragmatická, vedela som, že tam ja budem určite lepšia. A keď sa hýbete v takých vodách, kde treba naozaj akože evidentne tie, tie výsledky ako keby produkovať a v biznise a v športe a čokoľvek, čo robíte high level, treba tie výsledky produkovať, lebo inak vypadávate z hry tak mne to prišlo také poriadne, také poctivejšie, aj taká zaujímavá výzva, záživná výzva. A teraz som zabudla, čo ste sa ma pýtali, Mišo. Ale,
0: ale... ste pod stresom. Nie? nie, nie, nie. Ale že ako s tým ostresol, stresom ne? pracovať, ďakujem. Vidíte, hmm.
1: preto si ja musím písať, lebo potom sa započúvam sama do seba. Takže jak narábať tým, s tým stresom? Vrátim sa naspäť k neurovedám a k biológii. Mne štúdium týchto vecí pomohlo dať vodítka a postupy, ako sám so sebou pracovať. Takže nechcem vám tu dávať veľký prolog ohľadne toho, ako funguje nervová sústava a ľudský mozog, ale podstatné je, že my, sme, my máme v tele 11 systémov, ktoré sú navzájem prepojené. A vaše telo, Michal, chce jediné od vás, aby ste každú situáciu prežili. Takže keď vnímame stres ako taký, vaše telo poprvé mozog nevie že kto alebo čo vás stresuje, váš mozog len vysiela signály do všetkých sústav, ktorí hovoria, že Michal je pod stresom a ideme Michala dať znova do vnútorného rovnováhy equilibrium a musíme preto urobiť veľmi veľa aj mechanických aj biochemických procesov, aby sme ho dostali naspäť do harmonie z tohto disbalansu a disharmónie a spustiť telo samovolne mimo vašej vôle všetky tieto procesy. Keď vy im, Myšo, rozumiete, že čo sa vlastne so mnou udeje, keď ja som pod tlakom a pod stresom, keď pochopíte, že sa toto všetko spúšťa vo vás, v praxi, v reáli, v normálnom, bežnom, každodennom fungovaní, vy viete odpozorovať tie prejavy. Preto napríklad, a to vy viete, lebo však sme sa o tom aj rozprávali, vždy odporúčam klientom najskôr začať si všímať, keď sú pod, pod stresom a pod tlakom svoje telo, lebo telo nevie klamať, mysel vie klamať, telo nevie klamať. Takže napríklad zisti, kde je tvoje stresové centrum, ani sa spýtať, čo to je. No to je to, keď ťa niekto naštve alebo ideš do vývrtky, kde ty cítiš to napätie. Ja napríklad to mám trapezia šiju, že mňa okamžite stúhne šia. Vy to máte kde? V bruchu. No, že vy to cítite, cítite hneď v žazívacom trakte. Niekomu sa začnú potiť dlane, alebo niekomu začne vystrelovať koleno mimovoľne. Takže každý z nás má nejaké miesto vo svojom tele, ktoré mu dáva signálku, že počúvaj, asi pod stresom niečo sa s tebou deje. Takže začni si všímať svoje telo a kde ten stres vlastne vystreluje, lebo ti hovorí, že si tam. A teraz čo s tým? Stresové hormóny sú mimoriadne rýchle, pretože oni aktivujú vlastne autonómny nervový systém, ktorý má dve vetvy. A to je, predstavte si, ako plyna brzda. Jedna vetva vám hovorí, že máš regenerovať, máš sa máš byť OK. A druhá vetva hovorí, že pridaj, utekaj, lebo ťa neviem, čo nájdú. Fight and fly, a všetky tie vlastne FKI, freeze, čokoľvek sa zachráni. Ide ťa niečo zo, 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 zožrať, utekajú. No. A tieto dve, vlastne, dve ten, tá, tá brzda, ten pedál by sa mali v ideálnom svete a v optimálnom nastavení striedať. Ale kvôli tomu, ako my žijeme, a my biologicky nie sme predisponovaní zažívať toľko nárazového stresu v bežných životných situáciách. Pozor, naše telo není do 21. storočia. Naše telo funguje na tých istých mechanizmoch, ako fungoval proste nejaký ten pra, pra, nejaký náš predok, ktorý tam behal s kíjakom. To sa nezmenilo. Len systém a, a, a to, čo nás obklopuje, sa zmenilo. To znamená, že my prežívame to, čo naši tam niekde prežívali z času na čas, s veľmi vysokou intenzitou neustále. Keď ja viem, kde je moje stresové centrum, tak ja takisto viem sám o sebe, že mám teda aj ten, tú brzdu, aj ten pedál. Ja okamžite musím zo sebou niečo spraviť, ale fyzicky spraviť. Ešte stále nehovorím o tom, čo sa deje v hlave. Fyzicky spraviť, aby som sa stav, dostal čo najrychlejšie do stavu pokoja. Takže čo na to má človek k dispozícii? Tralala, dých. Tak, sa hovorí, Slováci hovorí, že chod to rozchodiť alebo chod to predýchať. No tak predýchaj to, veru. Takže dých nás vie relatívne rýchlo dostať do stavu, kedy získavame kontrolu nad svojim telom. Systému povie, že dobre, 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 upadol, ten podňer že je dobre, už je s ním okej. Okay. A keď vy to rozdýchate a dostanete sa do tej, aspoň na chvíľu do tej harmonie, ste schopní aktivovať také mozgové centrá, ktoré vám umožňa strategicky zmýšľať, kedy máte jasnejšie ováze o tej situácii. A toto, čo som ja popísala, táto trojkročka, dobré, ktorá sa v rôznych variantách omiela, v rôznych, ja neviem, sférach, mindfulness, v športe a tak ďalej, ale ten princíp je ten istý, keď toto vy ovládate a viete spraviť sám so sebou, tak ja som presvedčená o tom, že sa viete dostať z každej šlamastiky vlastným, jasným, zreteľným rozhodnutím. A toto sa dá nacvičiť. Na toto sa dá tiež dať vypestovať návyk.
0: To som ja chcel povedať, že veľa ľudí si znova a ja som takisto myslel, že keď mu to niekto povie, že ok, super, príde ten stres, však ja to predýcham, ale podstatné je to trénovať, lebo pod tým stresom to človek nemá natrenované, to neurobí. Tak, to niekde, musí prísť takto. Ide stres tak. a chce zdýchať, dýchať, ale no. trikrát sa nadýchne a už to celého prevalcuje. Ale kdežto, keď to ako keby pomalia, že na dennej báze, keď niekto ide cvičiť neviem, s činkami a niekto si tak sa to dá rôzne trénovať, ale že bude, či predstavuje stresové, alebo aj sa im trochu vystavuje a menšia tam si cvičíte na, to nadýchanie, tak potom naozaj v tých veľkých to vie aj reálne použiť, lebo v- Vtedy väčšina, aspoň aj z mojej skúsenosti, väčšina tých vecí sa nedá aplikovať, lebo človek je taký prevalcovaný tým stresom, že to mozog mu vôbec nefunguje a už ide iba na nejakého takého pilota a presne, že porobí aj veľa zlých mm-hmm. rozhodnutí. No,
1: pozrite sa na to, vy beháte, stále beháte, Michal. Áno. No, vy beháte, alebo klienti mi hovoria, že, že bicyklujú, teraz je to také trendy na Slovensku, alebo rôzne veci robia, otužujú. Viete, čo sa deje vtedy? Vy vlastne si vygenerujete také príležitosti, aby ste vedeli prestať myslieť. Okay. Že preto mi oni povedia, že riešim nejaké veci vo firme alebo v spoločnosti, idem si zabehať a ja v priebehu toho behu poriešim všetky moje problémy z týždňa. Prečo? Pretože vy ste polavili v tom response, v odpovedi na ten stres, dostali ste sa aj keď máte fyzickú námahu, aerobnú činnosť, ale vy ste sa dostali v úvodzovkách dobre do pohody. A vaša myseľ je prednastavená na to, aby vedela načrieť aj do takých riešení, ktoré jej neboli prístupné, kým ste boli pod tým stresom a tlakom a vaše telo proste robilo všetko preto, aby ste ten stres prežili. Preto sa tie veci dejú. Jak je možné, že najlepšie nápady a kreatívne veci máme pri prechádzkach? Pri milovaní? I don't know. <laughs> Dobre, lebo sme vypli hlavu. Preto. Ten šum tam prestal medzi tými dvoma ušami. Ten bordel prestal.
0: Ja si musím vždy dávať pozor, keď bežím. Teda a väčšinou už keď dobieham k posledné 2-3 km, keď už akože, mám ten tréning a už je taký výklus za sebou, tak vždy ma vtedy napadá kopec nápadov na nové firmy a nové projekty a to už na násľ potom vypínam, lebo potom sú tie behy nebezpečné, <lacht> lebo fúrne čo vymýšľam. Veľká téma ak je ešte, alebo ktorú strašne veľa ľudí rieši, je súvisia s tým, čo sme sa bavili, je autenticita a, a, a ako, sa, ako sa nájsť samého seba hej, že sme sa tu bavili asi o tom a možno je to vlastne stále iba to isté že vedieť sa pozorovať vedieť sa, sa na seba spolahnúť. ale veľakrát je to ako keby že m, aj o tom že znova v tej praxi ten človek nemôže byť veľakrát sám sebou lebo si to možno vyhodnotí že teraz sa to ja neviem nehodí hej, že znova že som niekde niekde, ja neviem, či už nejak poviem konkrétne svoje, že mám strašné nápady na blbe vtipy vždy, aj v spoločnosti alebo hoci kde inde a to akože ako taký to veľmi, veľmi černý humor mm-hmm. a, tak, a večerov to feedback je taký, že by som to nemusel kde hovoriť. A teraz, že ja som si nejakým šúpaním možno prišiel k tomu, že to som ja, ja som s tým zmierený a ja mám to strašne rád ale zároveň aj viem, že to nemôžem hoci, kde, hoci kedy hovoriť, aj keď sem tam to hovorím. A aká je znova táto hranica v takejto regulácii seba, teraz tak skôr konkrétne myslím, že v prejavu návodnok, čo tu ľudia vnímajú ako keby, že možno autenticitu, že keď niekoho vnímajú, že či je autentický alebo nie. Veľa sa no, to baví ako keby, že o o politikov, hej, že Trump a takýto, že oni super autentickí sú a že už nemajú žiadne zábrany a to sa vlastne ľuďom páči alebo nepáči, ale že. Ako je tváš váš pohľad na, na autenticitu?
1: Môj pohľad je taký znova postavený na neurobiológii. Ja viem, že keď je človek sám sebou, keď je v totálnom súlade, že jeho myšlienky kopirujú to, čo hovorí, to znamená, že, že hovorím to, čo si myslím a to, čo cítim, takže je tam taká tá trojedinosť, že konám tak a myslím tak a cítim v nejakom súlade, že vtedy je človek a jeden z jeho systémov najpresvedčivejší a najsilnejší. Klienti hokejisti hovoria, že vtedy hráme presilovku. Takže pre mňa je to veľmi dôležitý a mimoriadne akože validný predpoklad toho, aby sme vedeli dosiahnuť viac ako si myslíme. Preto Michal aj pri vás alebo pri iných klientoch je a stále im odporúčam, že postav to na tom kým naozaj si a teraz poviem aj to B. A samozrejme, že sme spoločenské bytosti a niečo sa od nás očakáva a tak ďalej, ale v situáciách, keď ti ide o veľa, v situáciách, keď potrebuješ presadiť niečo, na čom ti mimoriadne záleží, v situáciách, kedy je obrovský odpor voči tomu, čo sa snažíš ty ukázať alebo presadiť, opri sa o tú svoju autentičnosť, o samého seba, lebo to je tvoj stabilný pilier. A ja ti garantujem, že sa budeš menej obávať, a ja ti garantujem, že tvoje slova budú presvedčivejšie, než ako by boli, keby si si, ja neviem, pripravoval 100 prejavov a variant a kombinácií. Takže tam sa vieme na seba spolahnúť. Pre mňa je to silný nástroj, je to leverage, je to páka k tomu, aby som vedel v kritických situáciách dosiahnuť viac, ako si myslím.
0: Super. A znova je to, um, je, prečo, prečo je to vlastne také ťažké sa nájsť? Prečo je vlastne také ťažké zosúhľadiť všetky tieto tri veci? Prečo Lebo to... máme
1: milión masiek a snažíme sa vyhovieť svojmu okoliu, však to celé začína tým, ako nás vychovávajú. Uh, slovenský školský systém zastal niekde na úrovni Marie Terezie. Proste ideme v šablónach, ideme v tom, že máme naplňať isté všeobecné kritériá. Tento systém ešte stále nevelebí unikátnosť, ale proste velebí priemernosť. To všetko sú veci, ktoré majú na nás enormne veľký vplyv. Keď vy študujete vývinovú psychológiu a, a vôbec ako sa to zapisuje do vás všetky tieto očakávania, vzorce, formáty, správania, či sa musíte hlásiť a rôzne veci, tak to má obrovský vplyv na to, kým sa sami v dospelosti staneme. Nechťiac, aj keď sme anarchisti, aj keď sme v revolte, v podstate aj anarchia a revolta je len spôsob, ako poprieť niečo, čo sa do nás snažili vsadiť a platí proste, že kde je tvoj fokus, tam je tvoja energia, takže vy vlastne aj tak pracujete na nejakých očakávaniach, aj keď ste v totálnom akože rozpore s tým. Áno? Tak uh, myslím si, že to, výchovné vzorce z rodiny, ktoré máme, určite je tam aj istá energetická pečať ľudí, ktorí na nás mali enormný vplyv, ktorý sme v detstve považovali za autority a to nemuseli byť vždy len rodičia. A potom sú tam aj ambície, ktoré máme. Ambície, plány a stratégie sú čisté výplody nášho druhého ja, nášho ega. Uh, túžby <laughs> no, túžby už hovoria v takým iným jazykom to sú už smerovania, kde chceme naplniť to, čo cítime že máme na to istý predpoklad alebo že nás to vábia, ťaha takže potreby a ambície sú reč ega a, a, a toto je veľmi dôležité vedieť v tom živote odlíšiť, že tak teda, koho ja poslúcham keď sa takto správam, kým sa ja snažím byť, jaký ja verejný imič si ja tu budujem, akú identitu ja tlačím medzi ľudí, že som to naozaj ja a, a zmierenie samého zo sebou, so všetkými anielmi, aj démonmi, ktoré máme, použijem takýto archaický, vzletný, magický jazyk, je urputne dôležité v tom, aby ste sa našli a stali sám sebou. Lebo my nie sme 100% rúžový pozor, my máme aj ocelovú, šedú, čiernu stránku, v každom je aj tma, aj svetlo. A toto vedieť o sebe, tá úroveň seba poznania a prijatia toho a snažiť sa neubližovať druhým a sebe, tak to je podľa mňa to, za čo to stojí.
0: Keď sme pri tých, s tým súhlasím, že každý človek mm, je, má v sebe aj veľmi aj, aj zlého, alebo aj slabých stránok, aj temných a zároveň aj veľmi dobreho, dá sa so povedať, že je nejaké všeobecné odporúčanie, že sa oplatí pracovať na tých dobrých stránkach a tie, tie, tie zlá nejako extrane rozvíjať, alebo, alebo je to o tom, že sústreca na tie zle a tak sa ako keby ľahšie nájdeš alebo zlepšíš, alebo je o tom veľ, veľká dilema aj ja v športoch a podobne, hej, že mal by si makať na tej technike, ktorú máš zlú, aby si si ju aspoň zdvihol niekde a naopak mať nejakú silnú zbraň, ktorú máš tak vypilovanú, že v, to, v tej ťa nikto neprekoná. Ako je to v takomto sebarozvoji? sa to
1: oddelím, rozanalizujem, čo ste sa ma spýtali, Michal, oddelím jablka od rušiek, takže jedna vec je osobný rozvoj. Pre mňa aj tie nedostatky, aj tí démoni, ja stále hovorím, že aj tma je len nedostatkom svetla. Nechcem tu znieť veľmi ezotericky a vzletne. Pôjde, to už, sme tam,
0: už sme prešli teda pri tých energiách. A ale,
1: ale to je naozaj všetko len o tom, že každý z nás chce lúbiť a byť lúbený. Ja keď som prišla sem ku vám, tak som sa spýtala Adeli, tak Adela, ako sme na tom, mamička? Ste lúbená a lúbite, že to je celé o tom? že aj keď my sme zlobiví a robíme naprieky a robíme škaredosti sebe a druhým ľuďom, v podstate len ošetrujeme samých seba. Toto je veľmi, veľmi dôležité vedieť aj o druhých, aj o sebe. Lebo potom budete mať tendenciu nebyť tak sťahovačný a nesnažiť sa druhých ľudí opraviť a fixnúť. To je naozaj nevyhnutný predpoklad toho, aby ste vedeli prijať veci, ako sú. Nemusia sa vám páčiť, môžete na nich mať veľmi vyhranený kritický názor, ale to prijatie je oslobodujúce. Takže to je v rámci osobného rozvoja, že keď sa ma spýtate, tak mám pracovať na svojich démonoch alebo anieloch, tak vám poviem, že je to jedno, lebo aj tak všetko je svetlo. <laughs> Sorry. <laughs> a teraz v rámci tých daností a talentov. Jasné, že platí cesta najmenšieho odporu. Tam, kde som silný, to pilujem detsku, ktoré mu nejde matematika alebo čokoľvek iné, je chybné mu dávať desatoro sa to tútorov a neviem čo, pretože jednoducho k tomu nemá predispozíciu a mali by sme radšej naozaj makať na tom, aby, aby robil na veciach, kde tú predispozíciu má, lebo tam vie dosiahnuť majstrovskú úroveň. A keď my dosiahneme majstrovskú úroveň, tam je ešte druhá dôležitá vec, že tým pádom budeme rozpoznateľní. Druhí budú vidieť a vedieť, v čom na nás spoliehať, alebo čo nám zveriť, aby sme to ich mohli robiť. A budeme robiť veci, ktoré nás bavia a bude nás to nabíjať energiou a budeme vo svojom flow aj dobre. Takže jednoznačne, tomto to je u mňa, to mám upratané. Ja. Napriek tomu, že som náročná, ja mám tri deti, Takže vedia, že istý level treba vo všetkom dosiahnuť, lebo vidím, že sú bystré. proste nie sú hlúpi a, a že na to majú, že to je len otázka nesústredenosti alebo lenivosti. Ale keď ja tam závetrím, že k niečomu to moje dieťa inklinuje, že sa vypituje, že sa pozerá po veciach, tak sa ho snažím v tom absolútne podporiť, do miery, do aké je to umožnené, ale chcem aj on, aby sa aktivizoval sám, aby to zase nebolo, že matka tlačí a chce mať zo mňa huslového virtuóza. Vytvorím mu predpoklady, aby sa ukázalo, či v tom vie vydržať a či ho to bude natoľko baviť, aby potom ho to mohlo posúvať ďalej. Ale podporiť silné stránky a nevenovať tak veľkú pozornosť vyľaďovaniu tých slabších stránoch, lebo tam vieme dosiahnuť len priemer. Na čo? Život je krátky.
0: Je to aj v tých bojových športoch a v ľudicu, ktoré ja teraz robím, je presne, že človek by mal mať svoju nejakú faktže, silnú hru alebo nejakú techniku veľmi silnú a, alebo aj viacero najlepšie, aby vedel, keď niekto mu ide kontra do toho, aby vedel si inú vybrať ale vedieť si hrať tú svoju hru a keď má niekto faktže, nejakú silnú vlastnosť, tak vie potom diktovať to tempo a vie ten zápas, čokoľvek robiť podľa seba ako chce a ostatní sa mu prispôsobia Viete lebo... to uhrad
1: na svoj spôsob tak že máte športovca v tom istom športe, jednotlivec jeden, jednotlivec dva, chápu všetci pravidlá toho športu, všetko je to isté, ale oni nie sú tí istí. Každý z nich má to forte niekde inde a keď to vie rozumne, strategicky použiť, keď tam vie takticky narábať, vie si načasovať veci, vie narábať so svojou hlavou, so svojou energiou, vie hrať v tej presilovke, Hej? že uhráva svoju hru.
0: Super, ja som si vlastne teraz aj to rozprávali, uvedomil a za párkrát, že človek či už v behu alebo pri nejakých pretekoch že začne nehrať na tú svoju najsilnejšiu stránku ale to, čo si myslí, že má silná, alebo že to, čo že mal by si to robiť takto a pritom je to nejaká generická rada niekde prečítaná alebo od niekoho iného, ale vlastne u toho konkrétneho človeka je to vlastne jedna z tých slabších vlastností a on, on začne akože, tomu sa venovať alebo na to hrať a potom uh, sa proste celý tie preteky alebo hoci aký ako že tým trápi pritom možno, keby si to dal na tú svoju silnejšiu stránku, tak by mu to išlo veľa. Aj pochopiť
1: svoj temperament. Ja to vidím na tých chalaných hokejistok, čo im pomáham v rámci toho mentálneho tréningu. že. Um, oni sú veľmi vizuálni hokejisti, takže im väčšinou ten tréner a kresli kreslia veci, lebo oni proste toto vnímanie je, je značne potlačené na väčšie, Predstavte si subjektívne, keď vyhráte ten hokej, že tam sa vrieska, tam je všetko hlasité, tam je proste vypočujete, vy počujete všetko, že to je akože, obrovský tlak na vás. A v tomto nájsť tú rozvahu a nájsť ten pokoj. A napríklad už tréneri dnes vedia, alebo ich máme zdiagnostikovaných a zameraných, že títo chalani sú veľmi silní introverti, že spôsob, ako sa oni fokusujú, sústredia a tak ďalej, potrebujú, klikajú pomalšie, potrebujú čas na to, kým to spracujú a naozaj sa spýtajú len vtedy, keď sú si už totálne neistí. A potom sú takí, ktorí potrebujú donekonečna kresliť a dávať variácii a medzi sebou sa o tom rozprávajú, že rešpektovať tú prirodzenosť toho človeka, vsadiť na to, vedie ako, plus k tomu vyzretosť, lebo aj to je veľmi dôležitý fenomén práci s ľuďmi. Viete, my operujeme na istých úrovniach vedomia. Neexistujú paušálne návody, ako niekoho trénovať, ako niečo kočovať, to je hlúpe. Každý človek je na nejakej úrovni svojej vyzretosti. Hovorí mu tú istú informáciu, každý z nás iné počuje, lebo ešte nemá vyvinuté isté filtre na navnímanie. Takže chápať toto, vedieť, preto aj tí tréneri tak radi robia s tými neurovedami, pretože my im dávame exaktné dôkazy, ako veci fungujú. Keď treba ja kľudne dám chlapcom proste aj diody na a my ukážeme, v akých mozgových frekvenciách fungujú. A keď vy im ukážete, že, že každý z nich je vlastne veľmi unikátny, a keď rozpoznášte vstupy mm-hmm. o tom človeku, oveľa lepšie a efektívnejšie s, ne, s ním vieš robiť. A toto je pre nich aj pre tých trénerov záživné, lebo im to dáva nový rozmer ich práce. A, a záživné je to samozrejme aj pre mňa, pretože pre mňa je celý ten svet športu taký čistý a nech z zne akokoľvek nadnesenie, ale aspoň nejaký svet, kde nejaká elementárna férovosť <laughs> funguje. Áno, že, že sa mi to javí byť také proste spravodlivé pred Pánom Bohom.
0: Akože je tam tá miera šťastia menšia. Záleží aj rôzne športy, sú kde je tá šťastia. Musíte si odpracovať, rôdna, musíte odmákať. sa to kontinuálny
1: tréning, nutrition, veci, že, že mi to príde také poriadne. A už je tak málo vecí v našej spoločnosti a v krajine, ktoré sú také rídze práve a poriadne. Tak aj preto ja som rada v tom svete.
0: Mám jednu ešte takú veľkú tému a bola to vždy taká otázka, keď ja som mal nejaké prednášky. Neviem, prečo sa to mňa pýtali, ale vždy sa pýtali, že ako si vybudovať sebavedomie alebo ako byť sebavedomý. Znova je veľa teórií o tom a jedna z posledných takých knižku, čo čítam, ktorá je tiež o športovcoch a to tam oni akože tvrdia, že na to, aby si bol sebavedomý, tak musíš začať byť sebavedomý. Ako keby, že, aj, že nie je namyslený alebo niečo, ale že Proste si to iba musíš akože ty povedať, že áno, ja som teraz sebavedomý, ja viem, že to dám, že napríklad, neviem, či to preteky vyhrám, alebo teraz toto dokážem takýmto spôsobom a že potom to akože dokáže, že keď si to predtým nemyslíš, tak to ako keby nedáš ale mne to príde také strašne že akože, nie že ezoterické ale že to je taká rada že <laughs> super a že verím tomu, že to niekedy možno zafunguje a z vašej skúsenosti, ako sa najlepšie buduje sebavedomie alebo čo to vlastne je
1: Keby sme kočovali, sa sa slúbujem, že nebudeme, lebo na to mi my musíte dať povolenie. A by som platiť za tento podcast. Ale by som sa povedala, že a na čo by vám Michal to sebavedomie bolo? K čomu ho potrebujete?
0: No, poviem napríklad, že vyhrať preteky, hej? Že okay. Cítim, že mám nejaký stres, z pretekov, ktoré idú, poviem, alebo z nejakého súboja, alebo niečo a... Hmm. Príde mi, že vďaka tomu sebavedomiu je človek akože kľudnejší, vie viac a že dokáže rýchlejšie a lepšie pracovať hej, mm-hmm. vtedy. Lebo keď je nesebavedomý, tak je keby, že sám seba si podkopáva. Akože Rozumiem. ako keby toto ja vnímam pod tým sebavedomím. A napríklad
1: by som sa vás pýtala, že subjektívne vy teda viete odlišiť také životné situácie, kedy to seba vedomie máte a, a robí vám to, čo potrebujete, aby vám robilo. A potom sú situácie, kedy veľmi by ste ho chceli mať, ale ho nemáte však
0: napríklad aj. Dobre.
1: Tým pádom musíme vychádzať z predpokladu, že vždy ste ho mali, len niekedy ste ho ako keby nevyťahli z toho talóna, alebo ste ho strátili na chvíľočku a potom zrazu ho mám. To znamená, že tým pádom sme si už zodpovedali na otázku, že zasa ho nemusím hľadať tam vonku, že ja ho v sebe mám, len niekedy sa mi tak proste zapekli tie skry a tak by som ho potrebovala, neviem ho, vydolovať. Čo alebo kto vám bráni v tom, aby ste si dôverovali, aby ste boli sebavedomí, hej, že by sme išli ďalej. nemusíte mi teraz odpovedať, lebo to by bol naozaj coaching, ale chcem ľuďom exemplárne ukázať, že aké tie, aké tie otázky, že do akej hĺbky sa s tým dá ísť. To znamená, že po poprvé, na čo by ti to bolo, po druhé zistíme, že ty to vlastne máš, len teraz ti to chýba, hm, kým si ty, alebo ako sa cítiš, keď ti to chýba. A určite niekde, teraz to tak veľmi rýchlo zlyžujem určite niekde by sme prišli k pocitu nedostatočnosti že v niečom niečo nie som alebo niekým nie som a tak by som si prialním byť ale akože nie som tam dobre. alebo uh, bojím sa ukázať pred ľuďmi, lebo keď sa ukážem tak vlastne, ja neviem, riskujem že vyzniem Napríklad tie vaše vtipy surové. Dobre. <laughs> že vyzniem ako surovec, alebo vyzniem ako, že, že ich nemám rád, alebo že sa urazia, alebo že im ublížim tým. Ano? Že niečo vo vnútri mi hovorí, že nechoď, nechoď, truban do toho, lebo ako, toto nemusí dopadnúť dobre, tým vlastne ublížiš. A keď im ublížiš, čo sa ti stane? A teraz fabulujem, nehovorím, že to je váš príklad. Stane sa mi napríklad to, že tí ľudia ma vylúčia, že ma vystrnadia. Strach z toho, že budeme vylúčení z komunity, jeden z najsilnejších strachov, ktoré my máme a ktoré sa veľmi rýchlo vyvíjajú v školkársky vek. To je ten strach, že oni sa so, so mnou nechcú hrať. Dobre, oni ma z lopatkou zbyli na, na pieskovisku alebo čokoľvek, ale niečo so mnou nie je v poriadku, Hej, že pocit vnútornej nedostatočnosti. Takže sebavedomie u mňa, v mojej praxi a v mojom presvedčení je vždy znova spojené s egom, sorry, zase sme tam, a súvisí s pocitmi nedostatočnosti. A teraz príde dôležitá informácia. Ľudský jedinec sa rodí iba s dvoma strachmi. Biologicky. My máme iba dva strachy predisponované od prírody alebo ak chcete od pána boha to je jedno a jeden je strach z hlasitých zvukov a druhý je strach spádu. Všetky ostatné strachy sme si vyrobili vlastnou hlavou a tieto o nedostatočnosti sú jedni z nich. Takže keď je to vyrobené vlastnou hlavou, asi to spinká na nejakých zážitkoch, spomienkach a tak ďalej. Preto ja hovorím vám, že mnohom je to, čo ja robím, ani niečistý coaching, lebo jedna zo zásad coachingu v rámci federácie hovorí, že nevracaj sa s klientom do minulosti. Nož, ale keď ja chcem pracovať s mozgom, tak ja sa musím vracať do minulosti, pretože sú tam formáty, ktoré vás ovplyvňujú v tom, ako zmýšľate dnes. Takže preto je to taká, že terapia v biznise už pomaly, alebo Ale. My tieto dva strachy máme, ostatné si vyrobíme sami. Takže v coachingu by som išla potom že kde vznikli, ako sa nabalili, ako sa prejavujú, ako si s nimi pracoval, čo ti pomohlo, čo ti nepomohlo. A popracovali by sme na tom sebavedomí.
0: Ja som kedy si vnímal tak sebavedomie, alebo som aj na tú otázku odpovedal, že napríklad moji tréneri sú vždy všetci strašne sebavedomí a práve preto nielen, ako že cvičia, ale že vyzerajú dobre, ale že, že práve preto, že veľakrát prekonávali veci, o ktorých si myslel, mysleli, že ich neprekonajú. A už od aj v malých veciach, že išiel dvíha činku a pred pol rokom dvíhal ledva, neviem, 40 kg, hej, a po pol roku zrazu zvíhal 130 Prekručili tým Prekročili vlastné tréningu. hranice, majú ten resilience. Tak, a zrazu zistil, že je vlastne, OK, že všetko ja dokážem, že to veci, ktoré som si myslel, že nedokážem. A tak sa im spätne. A že A to nosíte v sebe, vedal.
1: lebo mozog si to pamätá. Preto napríklad, keď ľudia čítajú moju vizitku, tak mám jednu takú rolu, že neurobehaviorálny modeling no úp, akože hrozné však, jak to znie. Ale ja podstate... som to chcel prečítať
0: na úvod, ale som sa bal, že to skomolím, tak sa to, to radšej preskočil. Vlastne
1: my vlastne preprogramujeme alebo premodelujeme tie synoptické spojenia v mozgu, ale na to musíte vyrozumieť tomu, ako ľudské telo funguje, preto ja toľko študujem výbinovú psychológiu, anatómiu, biochémiu, lebo ja to potrebujem na to. Takže na premodelovanie tých, tých synoptických spojených, tých východených drah, vy musíte chápať, ako ten systém funguje. Ale čo to hovorí v súvislosti s tým, že keď ste prekonali samých seba, tak vy sa toho prestávate báť, lebo my sa bojíme len nepoznaného. On mal strach. Konať z gúrážov alebo s odváhou neznamená nemať strach. On konal, Telo pochopilo, že sakra prežil to, nič zle sa mu nestalo, to sa zapamätalo. A každá ďalšia situácia, ktorá mu to bude pripomínať, ľudský mozog je niekedy mimoriadne komplikovaný, niekedy úplne, že akože, vzruch hore, vzruch dole, veľmi jednoduchý. Porovná to s tým zapamätaným a povie mi, že choď so vedomím do toho, toto už poznáme, toto dávaš.
0: To si teraz povedali, dobrú vec, ktorá ma tiež napadla, že veľakrát, keď ja neviem, ja som chcel sa niečo zača zlepšovať alebo niečo prekonávať, tak ten človek si na tú prvú dávku musí dať aj takú množstvo tej dávky, aby to naozaj akože dal. Lebo ja som veľa krát uvádzal taký príklad, že chcel som, neviem, začať ráno skorej stávať, hej, ale tak človek si prečítal, že aký steve Jobs stával o 4. ráno, tak som si dal ráno o 4. budík a, a potom som to aj prvý a poslednýkrát v živote spravil. A že k veľa ľudí možno má aj to sebavedomie potom také uh, zničenejšie v tej fáze tým, že idú prvýkrát nejaký tréning alebo niečo podobné a to ich tak, ak, mm, zničí alebo respektíve nedajú to a potom sa toho aj boja a si myslia, že to vlastne nie je nič pre nich. Pritom keby iba tým prešli nejakým postupným zlepšovaním a menšími dávkami, tak by určite... Vlastne...
1: A ešte tam funguje ten fenomén pamäte. Mozog si pamätá, sú v nás isté sústavy, ktoré majú pamäť, vaše svaly majú pamäť, že všetko, čo sa s vami udialo, ako ste si zmenili ťažisko, ako to voňalo, čo som pri tom počul, všetky tieto zmyslové vnemy sa vyskladajú do nejakého celku, ktorý zostane vo vás. A, a potom vďaka tomu aj vďaka tomu sa vám tak darí že podľa mňa to vám musia hovoriť všetci športoví psychológovia a títo koučovia, že na to sa vsádza to je, to je jeden z takých pilierov hej, toho tréningu mentálneho v športe
0: Vy ste povedali aj takú vec, že jedna z najväčších strachov ľudí už potom do je, že ich vylúčia z komunity a keby že v tom seba rozvoji alebo ja neviem, aj v časnom živote a takže tá komunita a ľudia, s ktorými sa stretávajú veľmi dôležitá a ako sa vy na to v rámci vášho coachingu pozráte, že odporúčate ľuďom sa s niekým stretáva, s niekým nestretávať či už s rodinou inými biznis, partnermi, alebo že na tento segment toho, že nie je to iba teraz celé o tebe a že ty sám seba analýzuj, ale že ako sa pozráte na to, že ten človek je aj súčasťou tímov a viacerých ľudí, že a aby aj vďaka tomu, že kde rástol. Hej, že, ja si pamätám, že my sme mávali napríklad také krvavé večere, sme to volali, že vždy, keď rôzne kamoši podnikatelia sme išli na večeru na stejky, preto sa to, volo, kr- 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 no. preto sa to volo krvavé večere. A, a, to bolo pre mňa strašne podnetné vždy, lebo som videl rôzne ľudí každý s ich silnými stránkami, vždy ja som išiel odtiaľ veľmi ako kebyže, inšpirovaný a nabudený. A presne potom sa zazn- stretne človek s niekým, ktoré, ktorý byže, energeticky vysáva alebo niečo podobné. Že, takže je to veľmi dôležité, že s kým človek je. Máte vy na to nejakú metodiku alebo čo radíte potom klientom, že ako si rozanalizovať to, že s kým je a ako to zmeniť. Lebo to tiež nie je veľakrát ľahké. Hej?
1: Tak sme spoločenské bytosti, pre nás ten bonding a spájanie sa a väzby je niečo absolútne prirodzené a je to aj veľmi žiadané a želané takže aj celá táto zvláštna doba ktorú teraz žijeme nám dáva aj preto tak parádne zábrať pretože my nemáme umožnené sa dívať si do očí a rozprávať sa, stretávať sa zdieľať veci a de facto, nech to akokoľvek vyzne, ale som presvedčená, že takéto situácie spomalujú evolúciu a zároveň ju na druhej strane urýchľujú, lebo jeden malý vírus a čo s nami dokázal spraviť a sme nútení proste totálne prekopať naše funkčné systémy Čo by som ale možno chcela zvýrazniť v tej vašej otázke, bola široká, ale mne sa tam dve veci, Michal, tak ako keby vynárajú. Prvá vec je to, že buďme vďační za to, keď si vždy rozrušíme svoju vlastnú hladinu. Keď vy vycestujete, keď vy spoznávate nové kultúry, keď musíte porozumieť ľuďom, ktorým nerozumiete, niekedy doslova, že nehovoríte ich jazykom, nepoznáte ich návyky, vás to ohromne posúva, že to sú evolučné kopance pre človeka. Takže ja by som chcela vyzvať ľudí, aby sa nebránili príležitostiam a inakosti, aby skákali do sveta a do vody, pretože ich to neuveriteľne posunie v ich vlastnej vyzretosti a dáva im to isté mindsety, formáty, worldviews, nazerania na svet, ktoré doma, keď je vo svojej komfortnej zóne, nemá šancu zažiť. Tieto rozrušenia hladiny sú veľmi prospešné. A ja to vidím aj na tých veľmi úspešných mojich klientov, že práve tí, ktorí zostali hladní po poznaní, po vedomostiach, ktorí proste sú stále challenged niečím, tí robia najväčšie milníkové kroky. Tomuto by som sa nesnažila vyhýbať. Naopak by som, akože nechcem hovoriť, že treba z naho bežať a napichnúť sa na štít, ale takýmto príležitostiam by som ja osobne bežala oproti. Pre evolúciu človeka je to mimoriadne dôležité. Takže to je prvá vec, ktorá sa mi vynára. A druhá vec, ktorá sa mi vynáraje, je, že my máme aj kolektívne ego. Nezabúdajme na to, že keď úroveň nášho vedomia je na istej úrovni a prídeme do komunity, kde máme pocit, že im už nerozumieme a zistíme, že oni už úplne nerozumejú nám a že vyznávajú iné hodnoty, že komentujú veci nejakým spôsobom, ktorý je už nestotožniteľný s tým, ako my zmýšľame o sebe a o svete. Čo to spraví s nami? Prírodzene nás to vyhodí z osedla. Stretávanie s nimi sa nám nerobí, nám nerobí dobre. Preto napríklad aj ľudia, ktorí majú kariérny coaching a mi povedia, že, že už chodia so stiahnutým žalúdkom do práce a sú na vysokej pozícii a všetci im hovoria, teraz to ideš dať, keď si sa v seniorite dostal sem a neviem čo, neviem čo. Je, že ja už tam neviem existovať. Takže keď úroveň konšesné zvedomia toho kolektívu alebo tej firmy alebo aj tej krajiny je nižšia ako vaša, tak vás to vyhodí z osedla. Je to nezlúčiteľné s vašim fungovaním. A toto málo ľudí vie. Preto napríklad aj keď mám zahraničných Slovákov úspešných e, ako klientov, tak to vidím, že, že toto je jedna z vecí, ktoré ich oteal to ako keby doslova vypudili von. E, majú radi tie brinzové halušky a ja mám rada všetky tie miláčik, bambíno, chrumky, ale po týždni už mám pocit, že ma to tu ťaha dolu. A viem, čo to je, čo má tu ťahá dolu. Že to je tá, to, to kolektívne vedomie. A na tom sa ale krásne dá pracovať. A toto je jedna z takých mojich víziev, ktoré som si ja dala, že všetko to, Andrea, čo vieš o tom fungovaní individuálneho ega, samozrejme ty vieš použiť aj na úroveň kolektívneho ega. A čo ty môžeš odozdať tejto krajine? Tak, tak choď robiť to, čo mu rozumieš a donesem veci, ktoré pomôžu urobiť tú kritickú masu, ktorá vie pohnúť s vecami ďalej.
0: Viem, že dobre, že ste začali túto tému, to som sa aj chcel rovno spýtať, že ten, ako coaching, však som ho s vami prechádzal, robili sme viacero testov a rôzne, a sme to spoznávali, všelijaké moje vlastnosti a, a, a podobne. A jeden bol aj taký, že o hodnotách a... To bolo ako keby, že aj na tej osobnej úrovni, že, ale to bolo aj na tej, viem, že vy ste vlastne spolupráci s takým inštitútom alebo aj človekom alebo tým systémom, ktorý robíte, robili aj prieskum takýchto hodnot na Slovensku. Ak skúste povedať, že, mh, ako sa pozeráte na to, že o čom je vlastne test alebo táto evaluácia pre jednotlivca a čo to potom, ako sa to dá aplikovať aj na veľké skupiny ľudí alebo na celú krajinu a že čo potom z toho vychádza?
1: Krásne to nadvezuje na tú moju predošľú odpoveď, že my si musíme uvedomiť, že to je energia, ktorú nosíme do systému. Naše individuálne, jak my robíme zo so sebou a kým my sme, to je energia, ktorú nosíme, lebo, lebo spoločenstvo alebo krajina, to je živý systém. Uh, a aj systémy sa dajú inak koučovať, aj vzťahové systémy. A teraz, prečo to hovorím, je to, že každý z nás je spolu zodpovedný za ten stav, ktorý tu máme, <laughs> lebo aj my nosíme do systému niečo. Uh, to znamená, že to, ako to tu máme, je aj našim obrazom. Ale pri veľkých uh, komplexných systémoch, ako je napríklad krajina alebo štát, naozaj platí, že uh, tí, ktorých si zvolíme, alebo tí, ktorým dáme moc nás riadiť, si vytvárajú podobne ako majiteľ firmy krajinu na svoj obraz. A vždy platí, že hodnotový systém lídra sa odráža v tom, ako riadi a vedie krajinu. Takže je veľmi dôležité, komu tú moc zveríme, pretože to má priamy, ale doslova priamy efekt na tom, ako sa potom tá krajina riadi a následkom toho, ako sa v tej krajine žije. A mm, toto keď chápete a zároveň rešpektujete stav vecí, tak si poviete, že dobre, tak a keď mi to nevyhovuje, alebo mám pocit, že táto krajina začína byť nežiteľná a spiatočnícka a čoraz viac ľudí mi hovorí, že má chuť o to odísť, že niečo nie je v poriadku, že tým ľuďom nevyhovuje ten stav, aký je, čo s tým vieme spraviť. Takže zasa, keď to odborne oprieme o niečo, kde ja som ja trochu viac doma, ten inštitút, ktorý ste spomínali, je vlastne inštitút Richarda Bereta. Richard je môj mentorom už tretí rok. a Úzko spolupracujeme. A takýto akože meranie hodnot, ľudia, ľudia si to môžu aj spraviť, volá sa to Personal Value Assessment. Richard chcela, aby to bolo verejne dostupné a zadarmo, takže si to môžu spraviť, dokonca aj v češtine sa to preložilo. Tak keď si nájdu Personal Value Assessment Richarda Beretta, tak si môžu tento test urobiť. Ale takýto test v úvodzovkách my vieme urobiť na úroveň krajiny a my sme takýto test spravili pre Slovensko. Urobilo sa to dvakrát v roku 2016 a teraz v roku 2021 na konci leta. Urobili sme to na reprezentatívnej vzorke a naberali sme de facto, ako sa ľudia v tejto krajine cítia, aké hodnoty vyznávajú oni sami pred sebou a v blízkej komunite, napríklad vo svojej rodine, aká je krajina, ktorej žijú, ako ju popisujú, aká sa im javí. Hej, a Vybrali si zvyše 108 hodnot nejaké hodnoty. A potom sme sa ich spýtali, že aká je krajina, v akej by si si želal žiť hej, cez, cez
0: hodnoty. Toto mám zaujímavé, čo no. povedali, že, ako ju vidia a no. ako by si ju želali, že Čo no. sú také najväčšie hodnoty? Teraz prečo následky? sme
1: sa mi na toto pýtali, Michal? Bolo, lebo... Uh, platí zásada, že naše názory, a tých je tu v tejto krajine vždy bolo, aj bude veľa, v každej krajine pochopiteľne, nás rozdelujú. Že my sa môžeme dívať na túto šálku a vy tam vidíte niečo iné, ja tam vidím niečo iné, niečo sa vám páči, niečo sa vám nepáči.
0: Ja tam vidím čaj, ktorý som urobila, ktorý ste nevypili. Dobre,
1: takže názory prirodzene rozdeľujú, ale hodnoty spájajú. Že keď my si povieme, že hydration, že dobrý pitný režim je dôležitý, tak v podstate je úplne jedno, čo si my o tomto čaji myslíme, ale my vieme, že je to prospešné a že je to potrebné aj pre vás aj pre mňa. Áno. Takže rovnako to funguje aj vlastne s tými životnými hodnotami. Tak ste sa pýtali, že ako sme si vybrali. Uh, vybrali sme si tak, že v rámci svojej vlastnej komunity sami pred sebou uh, vyznávame najmä hodnoty, ako je pozitívne, krásne hodnoty, ako je napríklad zdravie, rodina, priateľstvo. Ale napríklad sa tam aj objavila hodnota, ktorá súvisí s tým klanovým naladením a väzbovým naladením v tejto krajine a tá hodnota sa volá opatrnosť alebo tradície, Pochopiteľne tým pádom to dáva aj, aj odpoved na to, že prečo my takto, čo nepoznáme, nechceme príliš púšťať medzi nás? Prečo napríklad na cudzineckej policii stoja hordy ľudí, ktorí sú zamietnutí a táto krajina ich nepríjma? Prečo sa nechceme prispôsobiť? Prečo všetci, ktorí tranzitujú, idú iba cez túto krajinu a nechcú tu zostať? Ano? Lebo tá miera našej prílnavosti a schopnosti prijatia cudzie a nepoznáme je ešte stále relatívne nízka. A tradície? Tradície napríklad je obmedzujúca hodnota. nie Nesú to čičmanské čipky a podobné veci a tie brinzové halušky, ale tradícia, keď sa urobila špeciálna fokus grupa na to, že prečo si to ľudia vybrali, tradícia bola Michal, že veľko, Veľká noc alebo Vianoce sviatky, ich dodržiavanie nám umožňujú ako rodinám sa znova stretávať, pretože ľudia pracujú vykade tade v zahraničí a proste málo kedy sa stretávajú staršia generácie, s mladšou generáciou, že tradície nám dávajú kotvu. Ale zároveň môžu byť aj obmedzujúce, lebo keď sa ich krčovito držíme, zasa nevieme prijať nové trendy a nové vplyvy. Takže kvalita života bola ďalšia hodnota. A predstavte si, že my sme schopní tieto hodnoty dať aj do úrovni vedomia. Že napríklad ja viem, že hodnota zdravie alebo hodnota opatrnosť je na úplne bazálnej úrovni, ktorá hovorí o tom, že či sa ja v tejto krajine cítim byť v istote a v bezpečí. Ano? Že to je čistý maslov. Veľmi veľa našich hodnot je ešte stále dolu. My chceme prežiť túto krajinu, túto situáciu a i politický establishment. My chceme, aby sme mali funkčný zdravotný systém. My chceme, aby sme mali prácu, že my stále ešte vo vnútri bazírujeme a bojujeme o to, aby sme mali vyasfaltované cesty a tak ďalej. Kde sú tie vzlešné idei o tom, že chceme zelenú, čistú planetu a chceme mier? Môžem byť aj peoratívna v tom Jasné, po podkaste? Nemôžeme zachraňovať proste svet s holým zátkom že kým nie sú tie základné potreby naplnené a nie sú ľuďom dané, tak jednoducho nemôžeme od nich čakať, že budú žiť pre všeobecné blaho a pre vznešené idei. To je nemožné. A úlohou každého štátu a jeho lídrov je pochopiť, na akej úrovni vedomia ten občan alebo tá komunita funguje, naplniť ich potreby, ktoré im umožnia rozmýšľať a uvažovať o sebe a o tom celku aj oveľa veľkorysejšie. Takže to boli napríklad hodnoty na tej úrovni, že ako žijem ja. A potom boli, že a teda ako vyzerá tento štát, táto krajina, a tam to dopadlo tristne. Tam vyšli hodnoty ako korupcia, neistota budúcnosti, nezamestnanosť, chudoba, nespravodlivosť, plývanie zdrojmi, nenávisť, neprajníctvo, závisť, a môžem pokračovať ďalej. Žiadne hodnoty, ktoré by sme zletne mohli nazvať, že pozitívne, všetky sú obmedzujúce. A všetky hovoria o tom, že je obrovská diskrepancia medzi tým, ako ja žijem, čomu verím, čo je pre mňa dôležité. Čo mi táto krajina umožňuje žiť? Áno, že, že to, ako ja žijem, sa neodzrkadľuje v tom, ako táto krajina žije. A toto volá sa to uh, cultural entropy, kultúrna entropia, doslovný preklad, ktorý hovorí o tom nesúlade v tom systéme. Lebo ľudia, čomu veria, tam dávajú energiu, tam, to sú ich drajvere. Keď tam je energia, keď napríklad pre mňa je rodina energia, tak urobím veľa vecí preto, aby som rodinu udržala pokope, aj keď mám ťaživú situáciu. Alebo čestnosť, keď môjim driverom je to, že ja chcem byť proste čestná, chcem byť pravdivá, tak strašne zle budem znášať, ja neviem, korupciu alebo podobné veci. Že niekedy tie hodnoty pozitívne fungujú ako antidote, ako protied na tie hodnoty, ktoré sú negatívne. A s týmto sa dá krásne pracovať. Takže ja som rada, že sme to zamerali a otvára nám to možnosť debatovať o tom, že kto sme, aký by sme chceli byť, v čom to vlastne žijeme, kam to vlastne smejeme, že či, či, či nám to vyhovuje, čo by sme chceli zmeniť, ak sa k tomu chceme postaviť. Že, že otvára to ako keby také uh, najväčšie otázky a potom neskôr môže dôjsť aj k riešeniam. Ale my sa musíme najskôr vyladiť na tom, že sakra, čo tu chceme a čo tu nechceme. Lebo toto v tejto chvíli, v tejto krajine zrejme určite nie je.
0: To som sa chcel spýtať, že, vlastne, že aké je toho riešenie, lebo aj to, čo ste namerali, myslím si, že aj každý, kto to počúva s tým úplne bude súhlasiť, že veľmi podobne to asi aj vníma, že ta situácia je tu takáto. Ale že ako keby, že, hej, že, 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 že čo s tým? Že v skutočnosti, že dá sa vôbec nejaká debata na takej obrovskej škále celého štátu, celej krajiny, ako keby, že viesť a aby si to tí ľudia uvedomili? Alebo ako keby, že mimo tie štandardné, či už demokratické procesy, lebo aj voľby a tak to je veľká debata aj. celej krajiny o tom, že kam to chce a v skutočnosti ten výsledok toho, ako tie voľby končia... tá debata nie je férová, lebo je to veľa o marketingu a veľa o oklamaní, ale v skutočnosti, že to je podľa mňa takéto veľká debata toho, kde si krajina rozhodne, že kam chce smerovať, aké hodnoty sú, sú jej dôležité a že ako z takéhoto merania, že reálne, že znova, že prakticky niečo ako keby fakt, zmeniť, hej, lebo no. ja som zároveň aj taký, že aj však v politike všade, že kopec ľudia stále by len debatovali rádi rôzne, či už na malej škale, alebo aj veľké konferencie a ono to niečo, akože, že vždy prinesie, je to fajn, ale nikdy to nepreniesie to, čo si tak tí ľudia myslia, že teraz spravíme neviem, nejakú debatu, konferenciu a budeme sa tu baviť o vizii Slovenska. Takých bolo veľa, ja som bol jej účastníkom a stále sme tu. tu stalo kde sme, sme tu. Čiže z vášho pohľadu, že čo sú také nejaké praktické kroky? Ktoré Zá sa bys...
1: budem veľmi pragmatická. Rešpektovať úroveň vedomia v krajine je základný predpoklad na to, aby som v tejto krajine čokoľvek s výsledkom zmohol a urobil keď ja nerešpektujem na akej úrovni vedomia je majorita v tejto krajine, akýkoľvek seba lepší nápad, progresívny nápad, neúspeje. A je dobrý a je vhodný, ale nie sú redy. Takže Nechcem ja seba nejako dávať do inej kategórie, ale životný pocit podľa mňa hovorí to, že ako sa človek cíti vo svojej krajine. Vlastne aj to, že ja tiež žijem v zahraničí a ja tu nežijem. Že tiež to zišlo z nejakého pocitu, že, že už nechcem ďalej tu. Že tá separácia, segregácia, čo mi nevehvuje nám aj tak nepomôže. Dávam tomu význam, rozumiem tomu. Je to dôležité pre, pre individuálny život každého z nás, ale my musíme pochopiť, že môžeme mať veľmi uh, vznešené úvahy o tom, kde by Slovensko mohlo byť a môžeme tu byť do inovácií a do zelených vecí a do sustainability a rôznych, však fajn, aj mne sa to páči ale poprvé otázka stojí že či krajina je ready a ľudia v nej majorita, či je ready a keď nie je ready a nerezonujú tieto veci s nimi, čo ja môžem spraviť preto, aby som tú masu tí, ktorí s tým rezonovať budú zväčšila. A to je o prebudzaní sa doslova a do písmena preto svojím spôsobom, aj keď je to nepríjemné, a zasa sme pri evolúcii, som rada aj nie som rada, že dajme tomu zvládanie pandemickej situácie alebo nezvládanie je takto zbabrané, ako je. Lebo si hovorím, že snáď to pomkne vedomie ľudí k tomu, že či majú do tej miery vkladať dôveru dajme tomu do tých politikov, že nám to ukáže kopec vecí, ktoré nás prinúťa sa inak zachovať a inak zamyslieť kde si sa predstaví, čo ten nesúlad v tejto krajine môže spraviť. Keď my máme takúto entropiu nesúladu vo firmách, na úrovni zhruba 40% moje odporúčanie konzultantské v záverečnom reporte znie vymeniť členov boardu.
0: Myslím si, že tak toto vidia aj všetci ľudia a, a chcú to. Ale ne sa ale.
1: Ale čo je dôležité, Michal, je, že nemôžem sa separovať, že ja intelektuálna znôžka, teraz tu počujem všetky tieto bratislavské kaviarne a tak ďalej ja tiež počúvam nejaké, pardon, podcastov a podobne. Musím ja pochopiť, že musím vedieť s tou majoritou pracovať a nájsť ten jazyk a nájsť tú komunikáciu, ktorá umožní do tých ľudí dostať a vštepiť aj také hodnoty, ktoré sú veľmi produktívne k tomu, aby sme sa ako spoločnosť pohli ďalej. A to je presne o tých debatách, že pre vás je to málo konkrétne. Lebo debatujme o dôvere. Podľa mňa je esenciálna, je strašne dôležitá, ale v podstate je nehmotná, neuchopiteľná. Preto ja som tak veľmi vďačná za to, že tu existuje ešte zo pár jednotlivcov a kýň, aby som bola úplne presná, ktoré ešte vnášajú aj do toho diskurzu spoločenského a, a politického veci typu nebuďme roztrieštení, zjednoďme sa, naučme sa veriť si navzájom, ukážme, že nám na sebe záleží nejaký pocit spolupatričnosti. To nie sú bla, to je tmelo ľudstva. Keby také nebolo, ani my dvaja tu nesedíme, alebo by sme tu ešte sedeli za komoušou. Takže je veľmi, veľmi dôležité o tých vyšších hodnotách naozaj debatovať, že keď my sa chceme, ja neviem, keď si chceme dôverovať, ako to ideme robiť. A dajme tomu tento prieskum sme mi natiahli na ten plán obnovy, a nechcem, aby som znela ako idealista, ale teraz vedieme debaty o tom s ľuďmi, ktorí spolu tvoria ten plán obnovy. Kde sú obrovské peniaze, by the way, dobre, s ľuďmi, ktorí pripomienkujú a veľakrát sú nevypočutí plánobnoví, čo je bolestné, že názor odborníkov a ľudí mimo, tretieho sektora a tak ďalej, nie je ani len vypočutý a to je zasa hodnotová vec. Akí sú to politici, ktorí si dovolia nevypočuť pripomienky? Čo my tu vyznávame, hej? Takže my sme natiahli tieto hodnotové veci na debaty a napríklad nám skupinu vzdelávanie. Vzdelávanie ako hodnota totálne akože nebola ani len začiarknutá v tom prieskume a oni sú vydesení. My sa toľko snažíme, alternatívne vzdelávanie, také onaké veci, toľko miliónov sa tu preinvestovalo, toľko reforiem školstva vzdelávanie s ľuďmi nerezonuje. Absolútne. Nič im to nehovorí. To môžem
0: potvrdiť, <laughs> lebo my sme mali tiež akože v Pesku jedno jednu z najväčších no. vecí vzdelávania ale tiež keď sme si robili preiskumy tak to nikoho netratilo. It
1: doesn't, doesn't match. A, a ja im hovorím, že OK, tak vám poviem skúsenosť o Singapuru. Singapúr meritokracia. Žila som tam 5 rokov Mnohých vecí a nenechám dopustiť na tú krajinu, lebo pre mňa zo všetkých krajín, v ktorých som žila, to je najviac vyžiteľná krajina a tak ráda by som štepila a multiplikovala ten ich systém aj inde, lebo je funkčný. Má aj nedostatky, ale vo veciach, ktoré sa týkajú životného pocitu a komfortu je mimoriadne spolahlivý a funkčný. A napríklad, ako oni prišli k vzdelávaniu ako k hodnote. To je komunita piatich národností a tak ďalej. Z neboli takí bohatí pred 52 rokmi ako dnes, ale podarilo sa vláde Konkrétne proste kontinuálnej vláde 62 rokov ten istý predseda vlády. To je akože neuveriteľný príbeh. No, diktátor, Dobre? Nie. A nie je to diktátor. To je jediná krajina, kde proste som sa ich pýtala, že prečo sa vy nikdy nerozprávate o politika? Odpoveď bola, že nie o čom. Všetko funguje. Okay? Takže ako tam oni si nadbehli vzdelávanie? Oni boli schopní presvedčiť Veľkú väčšinu čínskej majority, ktorá, ktorá má vo svojom DNA, vo svojom genóme kumuláciu majetku, že keď oni nedovzdelajú svojich potomkov a nevyvzdelajú ich na všetkých tých MIT, Oxfordoch a Stanfordoch a neviem kde, keď neinvestujú do toho vzdelania, tak vlastne tí západňari, tí európania, expati, my, ktorí tam chodíme, im bereme príležitosti a ukúsávame z toho majetku ich vlastného. Takže nechcem povedať, že to bolo postavené na takej neprajnosti, ale musíte vždy vedieť nájsť formulácie a argumentácie, ktoré mečujú ten životný pocit toho človeka. A zrazu zrazu má Singapúr druhý najlepší vzdelávací systém na svete, sú schopní produkovať kvalitou takých ľudí, ktorí obstojajú v tom medzinárodnom, pardon, medzinárodnom meritku, že zrazu proste Singapur, čo sa týka zdravotníctva a vzdelávania, je totálna špička. Áno, trvalo im to niekoľko dekád, ale oni dokázali majoritu presvedčiť o tom, že vzdelanie je hodnota. A kúsok po kúsočku, lebo to je veľmi prácna robota, si myslím, že toto je možné kdekoľvek, aj na Slovensku a my sme, sme relatívne akože poslušný národ Anože my budeme mať stretnutie so všetkými a editormi médií kde ja im chcem aj tlmočiť to že to čo sme namerali o tej zášti a tak ďalej de facto to šťastie aj obraz médií lebo mne sa veľakrát javí keď ja sem prichádzam každý mesiac a pol že tá životná realita tejto krajiny zďaleka nie je taká zlá ako my ju líčime Naozaj, ja tiež som prajná, ja chcem, aby nám všetkým bolo dobre, nie je to také zlé, aké nám to pripadá. A kto nám ten obraz vytvára, aj média. Aj náš vlastný svetonázor, čo si my z tej reality vyberieme, či si všímame funkčné, nefunkčné, škaredé veci, tam je to individuálne ego, individuálna awareness dôležitá, ale aj to, čo my nakúpime z tých médií, že jak nám to vyfarbia. A potom ja hovorím, že chlapci a dievčatá, ako bývalá novinárka, je to aj naša zodpovednosť, čo my nosíme do hry. Zodpovednosť politikov, keď ja ich koučujem, deto. Spôsob, akým hovoríte. Ja tam vidím absolútny meč. Kde sa tam dostali také veci ako záš, závis, nepranictvo, plytvanie. To je presne, čo sa tu deje. To ja vidím na každom briefingu. Kde sa to proste ako keby žhaví v tej spoločnosti. A už začína byť extrémna. Pre mňa je toto to je trestné. A je to problém, lebo dajme tomu zo pár jednotlivcov odíde, teraz odíde, ale to v tej spoločnosti zostáva. Ta pachuť, to je ten imprint, ktorý tu zostáva. Preto nás komunisti dokázali ako keby upozadiť na toľko rokov. Preto mečiarizmus nás dokázal zabrzdiť na toľko rokov. Lebo komunitné systémy, celospoločenské živé systémy fungujú inak. My sa nevieme zvrtnúť na opätku. My sme proste titaník, nám to trvá. A kým sa toto vyplaví zo systému, zasa nás to zabrzdí. A posledný kontext, podľa mňa sme na križovatke, že my či teraz budeme patriť bližšie k tým menej developovaným krajinám a budeme niekde na chvostíku tej EÚ, alebo sa zoberieme k tým evolučne vyvinutejším krajinám, dajme tomu toho západu, že tu je, tu je teraz ešte aj takýto boj, že to není len o tom, že koho tu máme na 2 roky, štyri roky. A podľa mňa strácame, že nemáme nadbehnuté, my strácame tempo, že sa nám to strašne vzdialuje, čo by sme si želali. A to ma desí. A preto ja mám chuť tým niečo robiť.
0: Tak ja ako taký väčšiný optimista sa vrátim k tomu, keď ste hovorili ešte o tom osobnom coachingu, že tam vždy tá keď príde niekto, že sa mu stane nejaká kríza alebo niečo ťažké, a vtedy sa chce zlepšovať, alebo vtedy sa aj zlepší niekedy aj sám, tak ste to aj teraz načetli, že táto pandémia, ale aj táto kríza, nielen pandémia, ale aj aj celej tej komunikácie toho, ako sa zvláda. Tak ja dúfam, že, že to vyjde práve že to nevyjde do toho zlého, že to tú krajinu položí a nechajú zasa na nejaké desiatky rokov v tme, ako nejaké iné režimy, ktoré tu boli, ale naopak, že, že sa to postupne aj aktivitou viacerých ľudí zmení do niečoho pozitívne a že táto kríza urýchli tú zmenu a že tá zmena bude k pozitívnejšiemu, aj keď to teraz tak nevyzerá a všetci sú, všetci sú z toho vystrašení. Takže to súhlasím.
1: No, ja si myslím, že musíme od, od nespokojnosti a takého sklamania už prieze k niečomu akčnejšiemu. Mne, mne sa to naozaj už žiada, pretože ten čas ide proti nám, príležitosti nám uchádzajú. Ja tým, že žijem vonku tak a mám zahraničných klientov, ja vlastne koučujem v troch časových pásmach. Ja vidím, ako takúto istú situáciu zvládajú na Tajvane, v Singapúre, rovnako vidím, čo sa deje v Amerike, v Kalifornii, že trocha sme tak akože zahladení do seba, zakúklení, nám uchádza veľa, veľa príležitostí, že takýchto akože tých Windows of Opportunity pre krajinu sa neotvára veľa a teraz je tá doba a my nestačíme na to, čo sa nám tu pýta a, a to nie je v poriadku.
0: Ďakujem aj za toto politickú súku. <laughs> <laughs> Hovoríte mi z duše. a už sa blížime ku koncu. Poďme si, tak ja mám v každom tom podcaste nejaké záverečné otázky, ktoré tak rýchlo môžeme, môžeme na záver... A... len na takú rýchlo Q&A? Preben... Áno, áno. Môžeme, nemusíme to nejak do hopky rozoberať.
1: to vedomostné, áno?
0: Nie, nie. Možno, možno sa niekde zaciklíme a nejdem to dávať podľa nejakého poradia. A viem, ktorá otázka by bola aj veľmi nadlho, tak začnem inou. Uh, keby ste mali poradiť nejaký že jeden nástroj na koučovanie a teraz asi že toho samého seba, tých ľudí, že čo by to bol. Jeden konkrétny nástroj. nástroj hej, niečo také. Že ja skúsim povedať, že nejaké sa to niekto spýtal, tak možno by som povedal, že meditačný matrác. Mm. Že... Tak
1: ja poviem niečo zletnejšie. Mm-hmm. Že neuver každej hlúposti, ktorú tvoja hlava vyprodukuje.
0: OK, super. A vy investujete aj do niečo? To je taká moja otázka, lebo podľa mňa veľmi... To, čo tu je chyba na Slovensku, je taká, nie, ani nie, že finančná gramotnosť, ale je reálne, ako keby schopnosť investovať ďalej, aj svoje vedomosti, aj financie, takže ja sa každého hostia aj pýtam, že ako on sa na pozerá na nejaké svoje, že investovanie, či už do sameho seba alebo do akcií alebo do niečoho. Investujem
1: ktoré... aj do samej seba aj, aj do akcií. Ja som taký človek, ktorý ja som maďarka, takže som veľmi akože pracovitá tak a v našich generáciách nám veľakrát často bolo všetko zobrané. <laughs> ja, možno, že som až troška upnutá na tie hmotné veci, si to uvedomujem v rámci seba, koučingu, toto je jedno zo zistení. Ale zkrátka by som povedala investujem a okrem do tých štandardných tak momentálne sa snažím držať čo najmenej najmenej kešu, pretože ja si myslím, že nech nám hovoria čokoľvek, že tu máme hyperinfláciu. Uh, mám nainvestované niečo do nehnuteľnosti, ale do nehnuteľností, v ktorých nežijem, aby mi generovali nejaký yield. Uh, takisto mám nainvestované aj do krypto. Uh, tam si tam proste tí svoj 1-2 bitcoiny si tam pozerám a plus proste mám nejaké etéria a nejaké ďalšie ako virtuálne assets. Uh, mám nainvestované trošku aj do zlata svoje vlastné, že predsa by tam boli aj v rámci tých komodít a tom sa význam najmenej, ja nemám kapacitu si to študovať na to je fachman, môj muž, ale toto sú také tie moje vlastné, že tam ja som konzervatívny človek, tam proste aj tá moja rigidita do tohto ma ešte, ešte ako keby pustila a plus sa priznám, že veľmi veľa peňazí z ktorých zárobí my míňame na cestovanie, to je investícia do seba Cestovanie a vzdelávanie našich detí sú najväčšie dve položky, ktoré my máme v rámci rodinného rozpočtu. Ja si nepotrpím na značkové veci, značkové kabelky, ku mne, keď pristane proste pár tisíc za nejaký môj výkon. Teraz si napríklad idem kúpiť taký presne nástroj, sa volá NuCalm, ktorý mi umožní relatívne rýchlo sa dostať do toho vyrovnaného autonómneho systému, aby som sa vedela mať powernap za 20 minút. No, s takýmito vychytávkami ja sa hrám.
0: Super, to som sa chcel spýtať, že aká je to budúcnosť podľa vás v coachingu, v seba rozvoji, lebo tie neurovedy, aj, aj veda ako taká neustále postupuje, už ak, ten mozog stále ľudia nemajú ak, úplne zvládnutý, ale napreduje to milovými krokmi, čo je podľa vás taký, že naj, naj trend, ktorý bude v blízkej dobe veľký.
1: V mojom odbore sme úplne ovládaní, tempo rastu môjho odboru je generované tempom kvality technológií, ktoré sú k dispozícii. Uh, Poprvé, ja som odjakživá vždy kočovala iba online, keď si zoberiem úplne prízemnosti, že tam, kde treba, samozrejme je to prezenčne, ale inak je to normálne štandardne online. Bežne používam gadžety, vy to viete, Takže ja, my už dnes máme dostupné gadžety, ktoré merajú od mozgových frekvencií po HRV, depovú frekvenciu, synchronizitu týchto vecí. E, ako všetky tieto technológie aj odporúčam, aj veľmi rada s nimi experimentujem a ich hľadám neustále. A vlastne spolupráca s tými progresívnymi odvetviami, ako je šport, mi to aj umožňuje. E, plus platí, že v neurovedách, ktorých teda ja som ukotvená, z ktorých ja vždy vychádzam, platí, že diagnostické nástroje a technológie dostupné priamo podmieňujú, ako keby progres tých neuroviet. Takže my už vieme dnes veľmi veľa, by som povedal, že pochodov v systémoch tela simulovať. Umelá inteligencia je akože veľký, veľký silný trend v tom, v tom našom plus narábanie s dátami, to je pre nás dosť relevantné, preto ja som rada spojení s výskumom. Ja mám dve také skupiny, ktorých som súčasťou, kde ja predstavujem tú praktickú zložku cez mojich zahraničných klientov, ale vlastne v rámci toho, tých skupín tam máme aj naozaj od neurochirurgov, po neurovedcov, po, po programátorov. Takže to prelínanie toho psychológie, tých technológií, medicíny ako takého. Mňa tieto prieniky strašne bavia a tie sú ránované technológiami.
0: Čo je najlepšia kniha alebo nejaký iný zdroj, možno nejaký YouTube kanál alebo ja neviem, podcasty uh, v rámci seba rozvoja, ktorý by ste vedeli odporúčiť?
1: Um, možno, že vám poviem, že čo počúvam ja a ľudia sa dokážu tým, tým inšpirovať, tak ja som mama troch detí, takže tých... Času nemám tak veľa, ale ja som veľký milovník tiež podcastov. Takže začnem od toho <laughs> spirituálneho. Ja som totálny fa- fanúšik Marianne Williamson, neviem či vám to niečo hovorí. V spirituálnom svete to ľuďom veľmi veľa povie. Uh, som absolútny fanúšik de facto už starca v práci s egom a to je Eckhart Tolle. Tolle. Um, veľa ľudí, ktorí už nežije, ale ktorých akože, učenia neustále sa omielajú a citujú do nekonečna, Takže Vine, Dyer a, a títo taká tá americká zložka. Uh, ja som dosť veľa inšpirácie čerpala teda aj z, zo zenových vecí, veľmi veľa. A ten život v Ázii ma aj, aj prinútil to brať ako úplnú samozrejmosť a súčasť môjho života. Takže to ja používam, aj sa tým nechám viesť veľmi rada. Uh, v rámci takého, že um, učenia sa tak myslím si, že v tom mojom fachu najčastejšia inšpirácia prichádza od ľudí z praxe Daniel Amen, to je človek, ktorý má najväčšiu databázu peckénov mozgov, a cez ktoré sa dá veľmi veľa o mozgu a nervovej sústave zistiť, takže sledujem jeho prácu a jeho publikácie. Spomínaný Richard Barrett je pre mňa nekonečnou inšpiráciou. Proste to je chlap, ktorému ťahá pomaly na 80, ale je fany, je energický, a je múdry a každé ráno o tej 4. píše a napísal 13 kníh. Ja počkať, kým budeme hovorím, že Richard, ako to, to robíš, že ja sa vždy snažím učiť úzdroja, a preto ma to stojí toľko času a peňazí, takže ja si nájdem spôsob a ďakujem Bohu za svoje jazykové znalosti, nájdem si spôsob ako prísku zdroju, takže to je pre mňa akože veľká vec, že ja sa môžem priamo od takéhoto človeka učiť. Daniel Siegel, to je v rámci neurobiológie a attachmentu taký akože úplný preborník, tiež aj s praxou to prekrývalo, on je aj practitioner, takže väčšinou títo zahraniční ľudia. Popravde ja na Slovensku ani nemám veľmi alebo neviem o tom, od koho by som sa učila. Takže všetko sú to takéto zahraničné zdroje.
0: Poriadný zoznam. A dám na záver takú otázku, ktorú, ktorú sa vždy teda pýtam, ale teraz konkrétne na vás. Teda, že keď sme sa bavili na úvod o tej otázke, že aký je ten smysl života, tak prečo to všetko vy robíte? A aký to má zmysel že pre vás to konkrétne čo robiť?
1: Lebo mi robí dobre pomáhať a robiť dobré druhým ľudím a keď viem ako na to a poznám tie nástroje tak ako moja babička povedala Bog by mi vybalilo, keby som to používala len pre seba a pre úzkú skupinu ľudí, ktorí si za to platia veľké peniaze, že preto ja som taká zdielná, šírim tieto veci, lebo ja viem, že tie veci vedia pomôcť veľkému počtu ľudí a ja naozaj som stotožnená s takým tým starým zenovským učením, že ako, čo je najväčšia úloha v tvojom živote a zenovské učenie hovorí, rozkvitnúť.
0: Ďakujem pekne, že ste tu boli. Mne ste veľa aj v rámci nášho osobného koučinku pomohli a myslím si, že tento podcast padlo o ňom veľmi veľa vecí, ktoré zase pomôžu ďalším. Takže díky za ešte raz, že ste prišli. Ďakujem ja
1: aj za dôveru aj za pozvanie. Všetko dobré.